0: Ciao ragazzi, bentornati, cortocircuito, secondo giorno di live show da Terni, non sono solo come al solito, accompagnato da Tommaso Valentini. Ciao Antonio, ciao ragazzi. Tutto bene? Tutto oggi posto, incrociamo adesso. le dita perché potrebbe saltare tutto entro pochi secondi. Non serve, oggi andrà tutto bene. <ride> ecco, è finita, tutto <ride> finito. E abbiamo in collegamento da Milano, addirittura da Milano, grandi potenti e mezzi informatici, Giordana. Ciao Giordana Moroni.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ciao, allora, stanotte ci sono state delle conferenze molto molto interessanti, anzi ieri sera e poi stanotte, ovvero la conferenza PC... Eh, che non tratteremo <ride> la conferenza Ubisoft che tratteremo assolutamente alla grande e quella Sony so. con, PlayStation, con Playstation alle 3 di notte siamo stati più o meno tutti svegli per guardare gli annunci, una conferenza iperveloce, un'oretta soltanto anzi forse meno, addirittura di un'ora considerando l'inizio leggermente ritardato eh, tanti annunci tante date di uscita non nel 2017 e direi di partire proprio da questa cosa, quindi una un'analisi generica da partiamo facciamo il cavaliere della Giordana eh, della conferenza Sony allora come ti è sembrata vediamo un po' se sei positiva, negativa, critica attenzione già
2: quella faccia, quella faccia eh, già esatto. dice
0: tutto vai
1: no in realtà allora è stata una buona conferenza forse leggermente sottotono ma è più una appunto una sensazione è, è diffusa Eh, Stamattina la prima cosa che ho fatto quando mi sono svegliata è stata leggere un po' di opinioni sui social e è abbastanza condivisa questa sensazione, più che altro perché è stato fatto molto bene in termini di annunci, eh, ma... ehm... Sto sentendo qualcosa, scusate, vai, vai, mi sto vai, qualcosa no, ieri di ritorno È il
2: <ride> <è> nostro live.
1: <ride> e, è mancato forse quel contentino in più, quel bocconcino gustoso che di solito Sony è stata abituata a regalarci. E poteva fare leggermente di più, anche perché sapevamo che non avremmo visto Death Stranding, ma io sono rimasta veramente molto molto stupita di non aver visto The Last of Us 2. Ehm, quindi insomma de- devo dire che ho preferito di molto la conferenza Ubisoft ma avremo oh, modo okay. di parlare e quella,
0: di rispetto qualcosa. a quella Microsoft che, che dici?
1: rispetto a quella Microsoft allora come, dicevamo, come dicevo ieri eh, secondo me è andata un pelino meglio di, di quanto mi, mi aspettavo e Sony ha fatto leggermente meno, sembra quasi che si siano incontrati a metà strada, entrambi asfaltati da Ubisoft però, anche se c'è da dire che manca ancora Nintendo, che potrebbe nuclearizzare tutto e, e portare a casa una vittoria in termini di immagine con, l'ultimo, appunto, con l'ultima conferenza con Direct che manca
0: sì mi è dato anche un gancio infatti noi quando finiremo la nostra grande diretta verso le 1730 40 attaccheremo da Los Angeles dove ci saranno suppongo Pierpaolo e un altro ospite non so chi dei vari ragazzi per la conferenza a Nintendo Anzi, il Perry. direct Perry? ah eh, giustamente no? credo <ride> però magari sta sul posto non si sa dove sul posto digitale visto che è un direct e quindi lì ci aspettiamo data di uscita di Mario Odyssey altri annunci un po' anche di Xenoblade per capire se davvero esce nel 2017 magari Usato ancora di splatoon 2 esatto splatoon 2 quindi comunque c'è tanta carne a fuoco tornando a sony io l'ho definita eh, cerco di definirla in termini non troppo forti una sorta di coito interrotto <ride> la, la conferenza di sony nel senso che ehm, è durata il giusto è stata molto ritmata ci sono stati tanti giochi abbiamo visto gameplay di tanti titoli è mancato sicuramente quella perla e soprattutto Tutte le date di uscita sono state eh, nel 2018, in pratica, dei titoli importanti come God of War, Detroit, The Sun. Ehm, anche mi sa, anche Monster Hunter per, per quanto multiplicare la piattaforma 2018, ehm, ehm, Shadow of the Colossus. Questo remake, e poi ci ritorniamo. Quindi tantissima bella roba però nulla che uscirà entro il periodo natalizio guarda
2: ne, ne Sì, ti do eh?
0: un gancio magari sei d'accordo che magari forse sony non ne aveva bisogno dopo la conferenza di microsoft dopo la posizione di mercato attuale È
2: esattamente quello discorso ha 60 milioni di console vendute microsoft ne ha 30 e sta inseguendo ha visto che non ci sono grossi pericoli imminenti anche perché poi forza uscirà prima di, di scorpio ricordiamo un mese prima quindi non ci sono grosse esclusive che possano spingere una nuova console di Microsoft Sony si è limitata a guardare e secondo me non ha fatto una scelta stupida non ha fatto una scelta stupida perché lascerà che i multipiatta si prendano tutto l'inverno e natale quindi poi avremo Destiny 2 che ha contenuti esclusivi su ps4 eh, avremo FIFA che ha la partner con ps4 insomma ci sono tantissimi poi c'è Ubisoft Assassin's Creed certo. e, insomma tutto il cod battlefront Tutti quei giochi usciranno in multipiattaforma. e Sony ha detto, perché rischiare di vendere meno una delle mie IP di punta quando il mercato sarà già saturo? Sarà bello saturo sposto io tutto al sì. 2018 io
0: guardando poi la durata della conferenza mi sa che è la prima volta che Sony fa una conferenza di 55 minuti c'è anche da
2: dire che eh. è dovuto al fatto che l'hanno asciugata molto sì. non c'erano interventi eh, nel era, mezzo
0: era un po' triste secondo me sai, sai perché Potevi... sembrava una sorta di birolle in successione perché poi non c'era yeah. nulla di giocato sul palco era... c'era una bellissima yeah. coreografia iniziale dedicata um, a cosa sarebbe dedicata all'inizio, all'inizio sì, a certo. delle Lost Legacy uh, poi c'erano i manichini di Days Gun, però poi pochissime chiacchiere ne sono nessun ospite speciale importante, eh, sì, però secondo me forse è stata ridotto, so, posso essere d'accordo con te, ci sta che Sony si è mantenuta qualche cartuccia, eh, Giordano, non so, secondo me The Last of Us parte 2 era un po' sprecato, nel senso lo mettevi per far godere un po' le persone, ma tanto è un titolo che uscirà, 2018 fine 2018 o 2019 ancora presto per parlarne è stato confermato da altre cose il playstation experience a fine anno quindi, e quindi lì, lì, lì sicuramente gli utenti i lettori fan vorranno qualcosa che spacca mascella quindi magari fare una premiere del gameplay d- reale di the last of us a fine anno spacca anche in termini di marketing è chiaro che adesso quando ci si trova in posizione dominante ehm, ci si può giostrare meglio ecco da da questo punto di vista si può
2: anche attendere appunto come si può attendere
0: e io magari mi aspettavo qualche battutina sul prezzo o sul 4K, c'è stato un piccolo accenno del vicepresidente dicendo che hanno introdotto per primi il 4K, l'HDR, senza fare probattute battute verso il True 4K, quello nativo e altro. Sono stati molto tranquilli. Esatto, questa è la scena che vedete dietro di me eh, de- del lancio. L'anno scorso c'era God of War, che era un attimo più forte, no, Un'orchestra filarmonica tutta sulla base del palco. Adesso partire con l'espansione di Uncharted, che poi in realtà non è più un'espansione Uncharted, è un titolo a sé stante. Non Certo. ha bisogno di quello originale dovrebbe durare 8 10 ore quindi comunque è un titolo corposo però non c'ha sicuramente l'appeal del quarto capitolo è
2: espansione invece di horizon ora arriverà che mi fa molto contento esatto
0: diciamo che c'è come hai detto tu: tutti questi multi piattaforma poi abbiamo uncharted lost legacy horizon espansione di horizon wildlife possibile una roba del genere sì. frozen, eh, mia... wild.
1: Ah, frozen, frozen wild, wild. Frozen wild, wild.
0: giustamente wildlife è, eh. è, è un documentario <ride> Eh, non cercatelo su youtube ragazzi eh. esatto potrebbe uscirvi qualcosa di strano scusate deformazione eh, poi abbiamo nino kuni 2 confermato per, per l'anno e gt sport che mi ha fatto tanto ridere non è stato citato però confermato autunno e io ho detto subito secondo me c'è il sottotitolo according to yamauchi perché se gli va bene usciamo altrimenti, altrimenti ne posticipate neck 2 Cose non troppo corpose, ecco. però sicuramente una Assassin's Creed e compagnia possono dare una base.
2: Nel senso, i giocatori dovrebbero essere comunque contenti perché il mercato è stracoperto. Sì. Uh, si sarebbero trovati a dover scegliere, secondo me, se Sony avesse caricato l'inverno. Invece così possono risparmiare qualcosa e poi spendere da gennaio a marzo.
0: Eh, che... Anche perché sì, esatto. Se tu vai a vedere un po' la, la lista di titoli in uscita da gennaio a maggio, sì. c'è di confermato uh, Far Cry, tra titoli terze parti poco altro, e poi avremmo teoricamente un Days Gone, un, un God of War, che si è scritto inizio, in questo caso, early 2018, quindi febbraio-marzo.
2: Beh, ma stanno un po' ripetendo quello che è stato il 2017 con Nier le altre esclusive Horizon, per l'appunto. Insomma, quindi stanno iniziando a puntare anche su quel esatto. inizio dell'anno che prima A spalmare un... le con... uscite. Finalmente,
0: no. finalmente. Esatto.
1: Con la differenza, se mi permettete, che questo è forse l'unico anno in cui hanno davvero il, il Natale blindato: nel senso che mh, concordo con quello che diceva Tommaso sul fatto che eh, forse mettere più carne al fuoco di quella necessaria sarebbe stato un po' un errore e uno spreco. Eh, però uh, PlayStation ha fatto due natali un po' così così quando io ho visto quel God of War early 2018 mi m- è venuto un po' la sensazione di déjà vu come l'Uncharted che doveva uscire eh, sotto novembre e dicembre che poi era stato, stato spostato alla primavera cimera. dell'anno dopo che poi però quindi gli ha venduto forse... 10
2: milioni di copie quindi
1: no, assolutamente, forse non è stato non... tanto
2: sbagliato spostato.
0: no sicuramente adesso il mercato si è espanso ma forse è meglio anche per noi giocatori perché non dobbiamo concentrarci nel prendere tutto verso natale oppure esatto. nei mesi successivi quindi no adesso penso che sia meglio così. E
1: ben distribuito
0: esatto. Però, quindi a questo punto e poi ci torniamo abbiamo uno slot Ubisoft che assolutamente ha fatto una grande conferenza e c'è il rischio che poi nintendo zitta zitta quatta quatta ha cominciato la sua nuova generazione con Zelda finisce l'anno con Mario e si trova a avere i due titoli più forti più importanti. In un periodo dove ehm... non escono Praticamente esclusive. Tra eh, esatto, quindi Nintendo dopo, fra qualche ora, ci, ci dirà credo che sia confermato un Mario Odyssey cioè non possono saltare il Natale. fine anno il Natale senza Mario però può essere interessante perché... però la,
2: la cosa incredibile su Nintendo poi ne parleremo in maniera più approfondita domani è che è incredibile come partita sommersa dalle critiche per la mancanza di line up e invece si sia risollevata risollevato no, in assolutamente
0: in Veramente, gra... kudos a Nintendo perché è riuscita nonostante la piattaforma online sia grezza e funzioni male nonostante alcuni difetti a un prezzo comunque iniziale non proprio bassissimo cioè, tanto di cappello, vende, escono i giochi, i giochi first party sono sempre comunque di una qualità eccezionale lo stesso ARMS che sembrava essere una roba comunque di basso profilo è piaciuto in giro eh, quindi tantissimo di cappello allora prima di tornare a parlare ancora un po' di Sony direi di lanciare il servizio che ha preparato proprio Giordana doppiato da Carlo Borigana così facciamo una sorta di recap di quanto è stato annunciato ieri
3: La conferenza E3 di PlayStation si è aperta con un trailer dedicato all'imminente Uncharted The Lost Legacy, spin-off che vede protagonista Chloe e Nadine, due vecchie conoscenze di Nathan Drake. Sono seguiti l'annuncio di un'espansione di Horizon Zero Dawn intitolata Frozen Wilds e un corposo video dedicato a Days Gone. Inoltre è stato mostrato in anteprima Monster Hunter World, che segna il ritorno della serie Capcom su PlayStation. Tuttavia uscirà anche su Xbox One e PC. La versione rimasterizzata di Shadow of the Colossus e l'annuncio ufficiale di Marvel vs Capcom Infinite hanno poi lasciato spazio a una breve parentesi dedicata a sei giochi per la realtà virtuale, tra cui Skyrim VR, Bravo Team e Moss. A chiudere l'ultima parte di conferenza ci hanno pensato i titoli più attesi di casa Sony. God of War è tornato a mostrarsi ancora una volta, ma senza una data di uscita precisa. Ancora più fumoso il destino di Detroit Become Human, l'ultimo titolo firmato dai creatori di Heavy Rain e Beyond due anime. È seguito poi un trailer di Destiny 2, dove sono stati mostrati i contenuti esclusivi riservati ai giocatori PlayStation 4. Marvel Spider-Man ha chiuso la conferenza con un nuovo filmato di gameplay, tra frenetiche scene d'azione e spettacolari intermezzi animati.
0: Eccoci, allora, eh, annunci interessanti, volevo sapere subito, Tommaso, il titolo che ti è piaciuto di più?
2: Beh, God of War, molto bello, mi è piaciuto tanto, anche Spider-Man. Spider-Man, secondo me, scelta azzeccata quella di Sony, di prenderselo e di darle insomniac, che sta facendo un lavoro incredibile, tra l'altro è inaspettato per quello che mi riguarda. Infatti ci arriviamo tra tra altre cose a brevissimo. Hai visto un po' di roba nuova.
0: Giordana, uno o due titoli che ti hanno colpito maggiormente?
1: Posso dire simulatore di pesca di Final Fantasy? No,
0: no. <ride> Quello che non no, ti ha colpito Spider-Man. cioè che ti ha colpito perché è venuto un coccolone quando l'hai visto. Man. Spider-Man, ok, Spider-Man. Spider-Man. ti
2: direi anche Monster Hunter che Monster è comunque Hunter. un po' piattaforma Assolutamente il ma... ritorno
0: sulle console. Eh, Stavo dicendo che co- le console, diciamo, che, che, definiscono, una... <ride> che definiscono la generazione dal punto di vista tecnico, il ritorno di Monster Hunter. Secondo voi, io non mi sono informato tantissimo su ulteriori dettagli. Eh, sarà comunque un titolo offline o avrà una componente no, online? Si vede MMO. che anche allora... Word mi, da- mi fa pensare che è MMA. Allora, non
2: sono stati, non sono scesi molto nel dettaglio anche i trailer che si sono visti e non, non hanno fatto molta chiarezza a questo punto di vista. Però si vede alla fine di un video di gameplay, forse anche del trailer ufficiale: che c'è il protagonista che lancia una razzo di segnalazione e arrivano certo. con intero dati gli altri cacciatori. Quindi Immagino che comunque sia una cosa. Un qualcosa di. di multiplayer, assolutamente, multiplayer, assolutamente. Un drop in, drop out, magari. Anche poi
0: eh, se sbaglio 2018, ma tipo Early pure lui è. Sì, quindi. Anche... Fa... Ricordiamo che non è
2: un'esclusiva, uscirà no, anche su PC: assolutamente. E su Xbox
0: One. Um, però Early mi, mi fa specie nel senso, un titolo di tale caratura e grandezza, se ha addirittura un'infrastruttura online più potente che esca tra nove mesi, dieci mesi, Sì, ci sono anche tante
2: novità, tra l'altro per la serie, su, su quello che si è visto di Monster Hunter, perché hanno, c'è per esempio un rampino che non c'è mai esatto. stato, c'è tantissima interazione ambientale con la possibilità di fare traffico. Sì, sembra quali, più così. dinamico anche il S'era, combattimento, grazie dinamico. ovviamente
0: al rampino anche. Sì, sembra
2: che sia cambiato tanto e in meglio, insomma, quindi sì. Tanta fiducia. Tant- tanta
0: fiducia e fa- in Giappone saranno contenti, i vari giocatori perché potranno giocarlo ovunque allora
2: lì non lo so perché su Switch esce l'XXX il double cross sì. per ora non è stato confermato in Europa quindi non so poi Giappone come si dividerà chi sceglie, cosa sceglie eh, perché usciranno più o meno in concomitanza insomma
0: comunque mancava da avere un distanza. bel po' sì masterante. l'ultimo
2: su console casalinghe è stato Ultimate 3 su Nintendo Wii U quindi eh, solo su quella piattaforma, esatto. tra l'altro, e su 3ds. Esatto,
0: tanta roba. Allora, roba. Eh, Lanciare un attimino il sommario che è stato preparato con tanto amore dalla regia, così ci rendiamo conto un po' di quello che parleremo nei prossimi slot. ci siamo col sommario adesso vedo Giordano vedo un po' le le sovraimpressioni staremo insieme fino alle 17.40 eccolo e vedete questi sono titoli molto importanti parleremo un bel po' di roba interessante ce n'è per tutti ieri abbiamo parlato soprattutto di Microsoft oggi di Sony ma anche di Ubisoft e qualcosina anche di Nintendo assolutamente allora quindi conferenza ne abbiamo parlato abbiamo detto un po' qual è è stata la cosa Cosa. non abbiamo no, parlato della VR della VR chissà perché <ride> però, però... però c'è stata ha avuto comunque il spazio <ride> esatto Giordana tu vabbè a parte Final Fantasy questa <ride> esperienza meravigliosa della pesca in prima persona in realtà virtuale altre cose mostrate ti ha interessato qualcosa?
1: ma di realtà virtuale a me ispirava tanto Moss quello con il topolino sembrava, sì, molto, sì. sembrava molto carino
0: e poi c'era quello di Supermassive Games quelli di Until Dawn e eh. c'era anche Skyrim sì, ma... cioè, io vorrei fare un sondaggio in chat ne approfitto anche per salutare tutti i nostri lettori che ci stanno vedendo i moderatori che stanno moderando tutto eh, vorrei sapere in chat chi è che non ha ancora giocato Skyrim in una delle molteplici versioni Skyrim che ricordiamo arriverà anche su Nintendo su, su Switch Nintendo Switch, alla grande con i Joy-Con, con Joy-Con quindi alla ecco, abbiamo un po' non ho mai visto questa scena che stiamo mostrando <ride> adesso eh, Sì, però in VR può aver senso anche se è fatto bene però no
2: non lo so, io... No, vol- adesso non ce la faccio più. Su io che poi Skyrim
0: ho giocato tante volte e l'ho reiniziato tante volte. Quindi quelle prime 10-12 ore le conosco a memoria e rifarle un'altra volta mm. mi, mi fa tanta paura. Però Incatenato boh, su quel carretto per decine e decine di ore. <ride> esatto, quindi vediamo un attimino. Però boh, eh, sicur- sicuramente magari potrebbe portare a giustificare l'acquisto a qualcuno chi l'ha comprato magari dice sai che c'è una partitina a inviarlo guarda io sono faccio. più
2: interessato dalla, dell'edizione per Switch okay. perché ho visto i Joy-Con ti come piace come... giocarlo in allora, mobilità mi piace no non in mobilità ma per i per Joy-Con perché Joy-Con. ho okay. visto che funzionano abbastanza bene il su due, ARMS le due e il fatto di poterlo usare sia per l'arco sia per le magie che per la spada e scudo spero Fatto allora, una di, diciamo di, che dicendo. sei candidato alla recensione e dovrai
0: rifinirlo tutto quanto eh, giocando con due giochi, lo però. mettiamo insieme a Need for Speed eh, esatto, vedi? Si stai già <ride> il tuo piano <ride> il recensione il interno è magnifico. e già sta andando avanti alla grandissima. Allora andiamo su Spider-Man. Quindi adesso Spider-Man ehm, che era stato già annunciato lo scorso anno, confermato per il 2018, insieme al film, in pratica, eh, direi di lanciare subito il servizio di Staccini sempre con il doppiaggio di Carlo e poi. Disquisiamo amabilmente insieme.
3: Si sa poco della narrativa di Spider-Man. L'uomo ragno è alle prese con Kimpin e Mr. Negative all'interno di quello che sembra un regolamento di conti legato all'equilibrio della criminalità organizzata di New York. A livello di gameplay, gli sviluppatori di Insomniac Games hanno invece preso ispirazione dalla serie Batman Arkham, ampliando le fasi stealth e l'interattività ambientale. C'è infatti un cospicuo numero di manovre a disposizione del protagonista, che può contare anche su alcuni curiosi gadget ultramoderni. Si possono così eliminare silenziosamente gli avversari, anche provocando incidenti in varie parti della mappa anche i movimenti sembrano molto fluidi, grazie a una serie di abilità come la corsa sui muri e le varie acrobazie utili a schivare all'improvviso ostacoli e muretti. Meno bene, invece, il combattimento, che sempre rifacendosi alla serie Arkham riprende l'ormai eccessivamente noto Free Flow System. Non che non sia efficace, scenico o adatto al personaggio, ma sulla lunga viene a noia senza l'inserimento di varianti di qualità.
0: Allora avete visto, adesso vado subito alla Giordana visto che è stato uno, il titolo che le è piaciuto di più, semplicemente due note su Insomniac che veramente dopo e Clank sono riusciti a trovare la quadratura del cerchio in termini di rendering dei videogiochi, cioè e Clank soprattutto su Pro ma anche sulla liscia aveva una pulizia dei colori, una morbidezza del tratto incredibile che meno male si ravvisa anche in Spider-Man, veramente un impatto grafico proprio di di pulizia dell'immagine, è meraviglioso, poi magari non c'è tanti effetti o altro, però veramente un super lavoro da parte di Insomniac. Eh, Giordà, come tu che sei sempre critica magari anche sulla parte eh, non interattiva dei giochi, come vedi questo passaggio costante di quanto mostrato ieri tra cutscene, eh, quick time event e gameplay? Aspetta, non lo vediamo. (ride) Eh, Ok, vai, vai.
1: Dicevo, è molto difficile per me parlare di questo Spider-Man perché eh, parliamo di uno dei miei team di sviluppo preferiti. Non ho giocato proprio a tutti tutti i giochi sviluppati da Insomniac ma questi ragazzi hanno regalato gioia alla mia infanzia quindi gli sarò per sempre eternamente grata. Eh, Però a parte questo sconfinato amore che mi fa venire gli occhietti molto kawaii Eh, devo dire che è veramente bello, mi è piaciuto molto sotto tutti gli aspetti logicamente essendo un un pezzo di video giocato ma che non è stato realmente giocato sul palco eh, c'è sempre qualche riserva che sarebbe giusto tenere in considerazione Eh, però se il gioco dovesse effettivamente comportarsi così come l'abbiamo visto eh, abbiamo di fronte, non dico un avversario degno per, um, per la serie Arkham di Batman, ma, ma, ma siamo, siamo lì lì, anche perché poi dall'altra parte, appunto, essendo, volendo fare questo paragone, per me la serie degli Arkham, specialmente Arkham Knight, è, è un punto molto alto da raggiungere, però questo Spider-Man mi ha, mi ha convinto molto.
0: Tommaso, io ho visto tra altre cose, eh, a parte adesso ci focalizziamo sul combattimento, anche un, un tipo di linguaggio visivo e narrativa non tanto proprio di Insomniac. Insomniac è sempre stata molto brava a fare i suoi giochi, ha sempre però peccato in termini proprio di eh, narrazione intesa, proprio narrazione estetica, di momenti topici all'interno dei suoi giochi. Ha sempre fatto bei giochi da giocare, Mediamente interessanti in termini narrativi da seguire, anche proprio a livello visivo, accadimenti a schermo e cose del genere. Qui ci sono invece dei tratti più maturi, più forti, più coinvolgenti. No? Beh,
2: allora, cavolo, ieri l'inseguimento in elicottero con Spider-Man. Che poi. Adesso no, non volevo spoilerarlo, ma andate a vedere se non, se non me lo siete ancora sì, gustati. Che sa che arriva adesso? Fra è, conto. è stato davvero meraviglioso. Una cosa da seguire a bocca aperta con Spider-Man che spara le sue ragnatele tra i palazzi per salvare la gente da, dai pezzi dell'elicottero che vola. Insomma, molto molto bello. E fa parte comunque di una, di una narrativa interessante. È abbastanza nuova, nel senso, questa questa narrativa che non si discosta dal gameplay, che sembra tutto un continuo. Esatto, e forse piace.
0: Giustamente, credo che quella scena che poi ci arriviamo tra poco, nella quale appunto Spider-Man salva. I passanti all'elicottero che sta cadendo quella forse è impossibile da rendere in gameplay puro no? perché magari la sbagli 100.000 volte ti, ti rompi certo. invece fare questa sorta di quick time event dove devi premere dei tasti dove tutto poi è automatico potrebbe essere una soluzione eh,
2: ma a me piace molto questa piega dei giochi action che poi hanno quei 30 secondi un minuto di pura narrativa dove ci sono i cutie in mezzo e invece di goderti solo il filmato interagisci, continua a giocare sostanzialmente ma ma ti guardi anche la narrazione in maniera piacevole insomma piace piace.
0: Gio, uh, um, combattimento appunto uh, chiaramente ispirato a quello della serie nuova di è una parola copiato, <ride> però mi fa ridere perché poi copiato quando poi alla fine sono due team di sviluppo, copiarlo proprio è difficile, a meno che non si sono fatti uno scambio di asset e magari gli hanno passato le cose, copiarlo senza avere come dire il motore dei combattimenti fa abbastanza ridere, nel senso veramente grande forma di, uh, di apprezzamento da parte di Insomniac. il tributo? Sì, di tributo, eh, non so voi, eh, non so tu Giordano, a me comunque piace, nel senso che io mi immagino un personaggio di Spider-Man in grado di fare questo tipo di attacco eh, costante, fluido, da un personaggio all'altro che utilizza comunque le ragnatele, e diceva bene Tommaso prima, quando non ci sentivate, che c'è forse più utilizzo dell'ambientazione rispetto a un sì.
1: Batman. a me piace molto perché il tutto si sposa molto bene con, con quella che è la fisicità, del supereroe mentre il, il sistema di combattimento di Batman era molto più, più duro e si sentivano veramente i, 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 il dolore dei cazzotti che volavano qui invece il, il combattimento si sposa molto con quello che è la fisicità del personaggio che non rimane mai fermo L'agilità, che cioè. ha un modo esatto che ha un modo molto diverso di combattere e a me ha colpito molto di più in realtà le parti in cui lui prima di attaccare studia l'area l- l- studia l'area in cui ci sono i nemici, la parte diciamo stealth che eh, si sposa molto bene con quello che è Spider-Man per quanto i ragazzi di, di... Però Rocksteady siamo stati bravissimi a, fare, a, 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 a seguire tutte le fasi di gioco di, di Batman. Le parti stealth era, erano comunque riuscite, ma Batman sembrava un po' goffo perché è proprio gro- cioè è, è un personaggio grosso, muscoloso, e quindi anche quando si metteva magari appeso a testa in giù dai gargoyle o eh, passava sotto i pavimenti sembrava veramente il classico elefante nel negozio di cristalli, mentre invece Spider-Man si muove con una fluidità e con una una leggerezza che ben si sposa con quello che è effettivamente il personaggio dei dei fumetti. E mi è piaciuto molto anche tutta la la parte di inseguimento tra i palazzi, quello si vede che è chiaramente un eh, abbiamo imparato da Sunset Overdrive e e abbiamo portato la nostra esperienza su un altro livello. Eh, Probabilmente se non ci fosse stato appunto Sunset, forse questa eleganza e questa delicatezza in quelle fasi di gameplay non so se le avremmo avute. Cioè dimostra che comunque lo studio di sviluppo ha imparato strada facendo e che non si è mai fermato.
0: Stiamo vedendo adesso anche appunto, queste sono sequenze invece di intermezzo, che sono perfettamente legate al al gioco, anche perché poi certe volte non si capiva quando... Cioè, quando arrivava l'add di gioco, quindi quando era poi invece il gameplay, quindi hanno fatto davvero un lavoro incredibile. Tommaso, ma ci crediamo che è così davvero il gioco finale? Perché io un po'... Cioè, mi sembra davvero particolare. Poi da Insomniac, che no, comunque, a... dice bene Giordana, hanno fatto grande gavetta con Sunset Overdrive. Allora,
2: premesso che a me Sunset Overdrive è piaciuto tantissimo. Sì. È stato uno dei giochi che mi ha divertito. Tra parenti sei disponibile con Six... Six Game Pass, se non sì, sbaglio. Esatto. Quindi se volete giocarlo... Mi ha veramente divertito Six tantissimo Box. Sunset. Secondo me non sarà un gioco... Uh, downgradato come invece Antem uh, come <ride> avevamo scommesso
0: bravo. ieri avevamo scommesso su Antem e cosa abbiamo scommesso su eh, cioè. eh, No,
2: secondo me è invece e se e no, molto scriptato questo Spider-Man non c'è si
0: sì, poi si vede che c'ha comunque degli elementi cioè, grafici tutto questo inseguimento eh, secondo meglio. me sarà molto
2: limitato e se... è c- free roaming <ride> roving, lo ricordiamo perché si sì. vede tutta la mappa però secondo me in questa parte specifica però basta molto... vedere
0: vedi i grattacieli sono molto standard non c'è grande effettissimo. è proprio il marchio di fabbrica d'Insomnia che esatto. ti fa una bellissima cartolina che si muove ma non troppo
2: tra l'altro in chat lo ricordavano e questa è una cosa molto vera molto bella che la scena dell'elicottero è ripresa dal primo film del 2011 con le torri gemelle c'era l'elicottero che era stato intrappolato tra le due torri proprio da Spider-Man e questo è un tributo molto piacevole molto, sì. molto l'idea forte. non è nuova quindi certo. ma è stata ripresa Però è seguita
0: da... molto molto bene vedete qui si passa da gameplay poi uh, a sequenza scriptate. qui non so se questa controlli... secondo me è un'altra cazzina si sa una cazzina perché è troppo chiaramente Qua però vi stato, vi certo. faccio una domanda sì. se
1: posso permettermi. Allora. Eh, abbiamo sempre visto Spider-Man ovviamente con la tuta e col con viso coperto. Secondo voi eh, all'interno del gioco il protagonista avrà le fattezze dell'attore di Oncoming oppure no? È una ah. domanda che mi sono fatta ieri finendo di guardare e, intanto, la Intanto la, la, la cosa
2: strana è che questo Spider-Man muove gli occhi non so se ve ne siete accorti sì, che si
1: ingrandiscono ma riesce le, a muovere gli occhi
2: della tuta in maniera abbastanza sì. inusuale inusuale,
0: quindi uh, ormai è dentro la tuta
2: Marvel di solito fa recitare gli attori tagliando la maschera e lasciando gli occhi e poi ricostruendo sopra certo. per l'espressività non so Insomniac in questo caso che tipo di tecnica che, ha utilizzato? Che tipo di tecnica usata? non credo che abbia fatto del, del perché comunque
1: con, con, il rila- con comunque con Civil War e con il rilancio di, di Spider-Man che è più Va avanti e poi diventa giovane a quanto pare certo. pare, che sia questa la formula per al cinema. E, e appunto mi chiedevo quanto sarebbe stato legato a me, francamente stupisce il fatto che il gioco non, non esca quasi in contemporanea con, uh, con il film, che dovrebbe uscire a questo luglio, sbaglio, dico una stupidaggine, correggendomi in chat.
2: Non so, esatto, chiediamo alla chat mi che sicuramente più
1: 16, eh, perché sì, mi infatti... il 16 luglio.
0: Oh, ok, quindi sì, allora ho detto la mia esattezza prima beh, qui è una questione che evidentemente non ce l'hanno fatta a concludere lo sviluppo, perché Eh. comunque è un free roaming. Io, per esempio, ho letto anche il commento, qualche paura sul fatto che potesse essere il gioco tutto così, costantemente interrotto le cutscene no, questa è un, una parte se è un free roaming ci saranno tante di quelle ore in cui voi girate liberamente per New York e fate quello che se volete non
2: avrebbe senso la minimappa che si vede in diverse città. Esatto.
0: semplicemente quando ci sono le missioni principali di storia, soprattutto suppongo alcune, saranno molto scriptate eh, molto inquadrate come questa qui,
2: sai che io non sono neanche troppo convinto che ah. le cutscene che abbiamo visto sia in qualche modo possibile fallirle, secondo me sono talmente tanto guidate che quel QTE che abbiamo visto è solo per mantenere alta l'interesse. Del ah,
0: dici questo, quindi, e quindi semplicemente se uno sbaglia, comunque sbaglia. sbaglia.
2: Lo, lo, comunque la, la cazzina Era già stata usata da qualche altro titolo, adesso non mi ricordo, non mi so viene quale. Quindi magari
0: che ti, ti dà un giudizio, ti dà esatto, la precisione delle, ca... delle quick timing. Però potrebbe essere così. che eh, visto eh,
2: che non cambia la, la qualità grafica della cazzina, cioè sembra solo un Cutier aggiunto su, sul video o quantomeno questa presentazione. <ride> un come layer
0: come... sopra la esatto, cazzina. Esatto, sembra
2: un layer sopra la cazzina. Insomma, potrebbe essere che è solo una cosa. Di contorno, di contorno invece che essere puramente il gameplay allora, ti... eh, sì. ultima cosa che su Spider-Man non so se volevi no poi ti chiederei anche poi di, di raccogliere qualche contro, domanda cioè. sia okay. a
0: questo punto sulla conferenza Sony, sia su Spider-Man visto che sono collegati sono uh,
2: che ha molto più senso il free flow con il, le contromosse qua su Spider-Man per il senso di ragno rispetto a quanto le aveva in Batman che aveva questa percezione dei colpi che gli arrivavano con l'icona sopra gli avversari che era uh, sì, un
0: po' Alle spalle,
2: anche insomma, non è proprio da bar, esatto, è molto più da Spider-Man. Questa cosa. Spider-Man nel quindi...
0: senso di ragno, infatti, Assolutamente ci sta eh, più alla grandissima.
2: Ragazzi, in chat
0: che seguite anche la chat, mi raccomando, fate qualche domanda che cercheremo di rispondervi, anche se avete qualche dubbio qualche curiosità, soprattutto sulla conferenza Sony, perché comunque bello male, poi dopo si è approfondito tutto. Gio, eh, sempre collegandoci l'ultima cosa alla conferenza Sony, tu hai detto che ti saresti aspettata un uh, The Last of Us parte 2. Altre cose che ti sono mancate della conferenza? Eh, allora,
1: Sony aveva detto settimana scorsa eh, con, un, con un annuncio ufficiale che ci sarebbe stata una grande sorpresa alle tre per quanto riguardava i fan di Crash Bandicoot, che nella mia testa questa cosa si è trasformata in automaticamente o in un nuovo capitolo o, nel, o in una rimaristazione, esatto, una del, del, mm, di, del CTR. E questa cosa non c'è stata, io spero che comunque lo, lo facciano vedere o che al massimo sia slittato eh, alla Gamescom e sul palco non, non, l'ho, eh, non l'ho visto. In realtà io poi prima ho parlato di The Last of Us 2 perché era un po' l'aspettativa di tutti. In realtà io sono una delle pochissime che non ha apprezzato particolarmente il primo capitolo, quindi non è un mm. gioco che attendo moltissimo. Eh, io avevo creduto molto nel, nel rumor della trilogy rimasterizzata di, di Spyro, di Spyro. Cioè, co- come hanno fatto con la N.S.A.N. Trilogy di Crash, ci cioè, ho creduto fin troppo forse, <ride> quindi quando non l'ho vista arrivare eh, mi, è un po', mi è un po' dispiaciuto. Sì.
0: Cresce Però... forse mh, sarà anche qualche regalo, che ne so, in fiera per qualcuno, qualche goodies, forse quella grande sorpresa, oppure che ne so, una demo. Tra parentesi c'era una demo scaricabile adesso che mi è venuta in mente durante... Di Marvel
2: vs. Scap. Esatto, di
0: Marvel vs. Scap come Infinite, quindi uscito, già disponibile
2: ieri. ieri. Ah, io adesso non sono molto contento a dire il vero di Marvel vs Capcom eh, hanno scelto questo, questi modelli tridimensionali perdendo self sì, shading cosa che secondo me era uno dei, dei tratti distintivi e c'è lo stacco in negativo della adesso. serie e c'è lo stacco in negativo non mi, non mi piacciono molto ci sono un po' di meme su Chalì per esempio ma anche Rocket Raccoon che si è visto non, non, non mi è piaciuto tantissimo eh, invece molto bello in contrasto Dragon Ball
0: Lagomar, uh, sì che ho presentato
2: ieri Dark uh, System cavolo quello è un Cell Shading Dark eh, System
0: sono quelli di Guilty Gear quindi hanno quello stile grafico meraviglioso Guilty
2: Gear Xard eh, il confronto viene, viene naturale con la serie di Capcom che è sempre stata in Cell Shading in 2D eh, hanno ha avuto questa bella idea di cambiare tutto. <ride> Questi modelli un po' Capo... più anonimi, Infatto, bruttini un'altra. dal punto di sì, vista sì, estetico. Sì, sì, sì. Esatto, molti ci chiedevano PS5 dalla conferenza, non si è visto niente. Allora, se... <ride> e tra PS5 2018...
0: e PS Vita 2 psp 3 sono eh, abbastanza fumosi. Allora secondo me è un suicidio persone rientrare, cioè entrare ancora, mantenersi nel mercato mobile, portatile dal mio punto di vista. PS5 sarebbe stato un suicidio uguale secondo me perché è ancora presto. PlayStation 4 sta vivendo comunque Comunque, una salute meravigliosa, e avete visto comunque quanti titoli stanno gravitando attorno alla console tra esclusivi e multipiattaforma. Eh, se esci un anno dopo Scorpio, eh, mi piace molto più Scorpio, non è che fai un salto, magari invece che sei Teraflop 7 Teraflop e 7 8 esagerando quindi non ha senso anzi Sony potrebbe anche pensare di spostare un po' la PlayStation 5 non più al diore 19 come si sta pensando bensì al 2020 a questo punto perché tanto uh, PS4 continua a vivere bene Switch non rappresenta una minaccia tecnologica uh, Xbox One X deve comunque rincorrere quindi gli scenari possono anche cambiare per, secondo me
2: però adesso sono curioso di sapere se quando ci sarà il salto arriveremo ad aver spremuto le nuove console di intermedie quindi Pro e Scorpio oppure ci fermeremo quando saranno Però, spremute quelle vecchie secondo me
0: soprattutto Pro vecchie. sono console semplicemente che permettono di abilitare il 4K Uh, un po' di meno scorpio che permetterà anche di avere qualche miglioramento tecnologico proprio, però secondo me la potenza aggiuntiva è soprattutto legata a un aumento importante di risoluzione e magari a provare finalmente a portare più giochi possibili a 60 fps, a 60 frame al secondo, poi dipende anche dal genere ovviamente un'altra sente che qualcuno ha sentito dire è From Software con Bloodborne 2 ma io sapevo al 100% che non ci sarebbe stato perché From Software sta lavorando comunque sulla trilogia Bloodborne sta lì, prima o poi arriverà perché è andato benissimo, è una nuova IP però Bl- front software si è fermato un attimino dall'annuncio quasi annuale dei giochi perché sta lavorando a una nuova trilogia che sarà abbastanza importante anche come immaginario collettivo quindi era scontato che non ci fosse e così una battuta su questo shadow of the colossus buttato lì
2: questo remake che, che la... non ha senso
0: tra virgolette perché su ps3 sono uscite le, la, la hd collection in pratica quindi ritorna soltanto shadow of the colossus e non ico uh-huh. eh, tutto rifatto a livello estetico tecnico i colossi sono stati rifatti a livello poligonale e altro, però il gioco, secondo me,
2: resterà identico a quello che abbiamo visto nella, nella collection.
0: Quindi. Sarebbe stato meraviglioso qualche piccolo aggiustamento nelle parti, diciamo, di camminate Quelle delle... più, più noiose, sì. Più perché in lei... realtà sono vuote in Shadow of the Colossus. Metterci qualcosa in più, ecco. Vedete questo, poi buttato così senza nulla. <ride> eh, Gaffinate, secondo me, come impatto, è un bel lavoro. Devo essere sincero. Cioè, hanno lavorato, vedi. Uh, però a quel punto buttaci qualche cosa da fare
2: nelle grandi cavalcate di Wander uh,
0: però è, è presto
2: insomma sì
0: 2018 comunque anche qui tutto 2018. quindi vedremo poi <ride> magari
2: qualcosa si inventano essendo... sì un
0: colosso in più <ride> il, colosso <ride> bonus, il colosso bonus che si aggiunge al tutto parlando di colossi ci vogliamo dirigere magari, vabbè adesso ho qualche altra sequenza, ecco, grandi, su God of War. <ride> ok, volentieri, of... anche se abbiamo in sottofondo Monster, Monster Hunter, Hunter e poi però... adesso Giordano. E poi Giordano. siamo un po', vabbè, anche colpa mia che sto cambiando, sto seguendo la scaletta, però sì, ho cambiato di improvviso. Allora, God of War, uh, fermiamoci un attimo perché magari vi facciamo vedere il servizio di staccini doppiato da Marileda.
4: Alla conferenza Sony delle 3 2017 il ritmo delle presentazioni è stato serratissimo, ma solo pochi annunci sono riusciti a scatenare l'esaltazione dei fan. Tra questi spicca senza dubbio il nuovo God of War, che punta a donare una seconda giovinezza alla serie. Kratos è infatti più vecchio e maturo, ma non sembra aver abbandonato la sua attitudine alla violenza. Con la sua nuova ascia è un po' meno coreografico nelle combinazioni, ma i suoi attacchi sono ora più diretti e potenti rispetto al passato. I colpi hanno una fisica semirealistica e una potenza maggiore e portano a combattimenti più lenti e legati alle singole manovre. Il cambio di fisica non sembra invece avere intaccato la presenza di armi multiple, mentre la brutalità delle uccisioni dona uno stile unico al nuovo lavoro di Sony Santa Monica. Le capacità del figlio Atreus possono poi tornare utili per stordire i nemici, visto che è in grado di scagliare frecce elettrificate con grande precisione. War vanta anche un comparto tecnico impressionante che sfrutta al meglio gli scenari nordici con mappe estese, elementi di distruttibilità ambientale e fasi esplorative in barca.
0: Allora, uh, ta- per me tanto lo butto subito lì, a me grande fan di Cado War sono stato tra quelli che comunque ha cominciato ad avvertire già da un paio di capitoli fa eh, una certa stanchezza delle dinamiche eh, anche perché poi Crato Super Mario aveva ammazzato tutti quelli che c'erano da ammazzare nell'immaginario loro, quindi tanta roba, questo cambio interessante direi di analizzare abbastanza in profondo, Tommaso, il il trailer mostrato quali sono gli elementi che ti hanno colpito di più?
2: Allora, Di rottura o non? Uh, intanto partiamo dalle cose negative. Che ci sono cose negative su questo God of War. E secondo me è un c'è stato un pochino di downgrade rispetto scorso. <ride> niente di, di allarmante, ma insomma si sono viste alcune scene un po' sottotono rispetto a, a quella, quanto, mostra- a quanto l'anno mostrato scorso. l'anno scorso, non so, alcuni panorami sono sembrati uh, decisamente fatti peggio rispetto a quanto aveva lasciato intendere l'anno scorso. Detto questo, chiusa la parentesi delle cose brutte, tante tante cose belle, il nuovo sistema di combattimento mi piace un sacco, sembra molto più veloce, ma forse non così complesso. Come, allora io come quelli precedenti non
0: riesco a immaginarmi combattimenti multipli, cioè siccome la, la visuale è molto ravvicinata sì. il nemico sempre davanti hai paura che
2: ci sia troppo, cacciara... troppo
0: eh sì, oppure troppo one to one nel senso difficile combattere con tanti a meno che fai qualche attacco ad aria e ovviamente becchi altri però mi sembra più, diciamo, inquadrato sul combattimento uno contro uno rispetto all'altro God of War, che magari c'erano cioè, delle ambucchiate clamorose. Che ne dici? È possibile? Sì,
2: è possibile. È possibile che ci sia il focus contro un nemico alla volta anche, cosa che sembrerebbe anche confermata insomma, dal trailer. E poi voglio parlare di questo bambino, questo bambino che... Atreus. Ha, Atreus. Ha delle parti, eh, secondo me, saranno quelle peggiori probabilmente del gioco, così la butto lì... <ride>
0: Che, che impara a combattere leggere, esatto, saranno quelle un pochino
2: più noiose, un pochino più lente. Ho paura che rischino di spezzare un po' il ritmo di God of War che è sempre bello sostenuto, però c'è questa cosa che magari a tanti è sfuggita. Ehm e cioè la sua capacità di parlare con le creature nordiche. Uh, si vede alla fine quando esce questo serpente marino enorme, enorme e sono faccia a faccia e Kratos gli chiede che cosa sta dicendo mentre impugna l'ascia, quindi gli evita il combattimento e dice ci vuole aiutare, adesso non può parlare direttamente ma quantomeno ne capisce i versi e le cose, questa cosa mi ha preso completamente e mi ha Anche fatto... Anche perché
0: ti dà ti dà adito a, a certi svolti narrativi ma anche di gameplay perché magari un Kratos da solo avrebbe attaccato, ah, l'avrebbe ammazzato. Avrebbe ammazzato subito attaccato subito. invece il figlio ti dice guarda no sta cercando aiuto anche se è brutto da vedere <ride> sì. è un po' inquietante <ride> eh, in realtà richiede aiuto quindi vediamo che succede e infatti Joe um, God of War questo qui questo capitolo questo reboot a tutti gli effetti con un cambio di mitologia eh, sembra avere uno spessore narrativo nettamente superiore eh, agli altri capitoli, soprattutto proprio per per come viene raccontato, perché anche gli altri comunque avevano una bella storia e bei passaggi. Qui la storia, anche un po' di esplorazione, perché io poi l'anno scorso l'ho visto a porte chiuse e e c'erano diversi passaggi dove si camminava, si esplorava, c'erano dialoghi tra padre e figlio, c'era una sorta di esperienza che veniva acquisita per l'esplorazione per la raccolta di oggetti e, e altro quindi eh, a te piace mh, questo, questa aggiunta questo cambiamento era dovuto magari dopo tanti episodi simili a loro stessi oppure potrebbe rovinare in toto la saga?
1: Ma allora, per me il problema principale è dato dal dal gameplay. Eh, L'avevo già detto l'anno scorso e sapevo che il il problema mi si si sarebbe riposto anche quest'anno. Riguardo la parte narrativa è un'aggiunta che ehm, si poteva tranquillamente fare a patto che eh, secondo me rimanga inalterata quella eh, sensazione di, di, di furia, di rabbia di aggressività che trasmetteva molto il vecchio. il vecchio. la vecchia trilogia, la vecchia la saga, la vecchia saga il vecchio il vecchio Kratos. Qui mi sembra che Kratos sia un po' invecchiato, abbia perso un po' smalto. Naturalmente è un. Poi
0: un figlio, è un'evoluzione.
1: Quindi. Esatto, è un'evoluzione del del personaggio, l'avevamo visto anche ai tempi di Revelation con con Ezio, che era un uomo che aveva ormai vissuto la sua vita, aveva acquistato un certo tipo di saggezza. Non vorrei che questa cosa appunto limitasse quel senso proprio di brutalità che trasmetteva il il God of War originale. Il problema per me rimane fondamentalmente legato al gameplay, perché... quando si parla di un, di, di un ributo, di rinfrescare una saga, specialmente quando ha qualche annetto sulle spalle, ehm... Secondo me è doverosa un'analisi e una comprensione di ciò che ha reso quel gioco quel gioco. Per me eh, una cosa imprescindibile è il sistema di combattimento che influenza intimamente la telecamera e eh, le le mappe di gioco. Eh, Non essendoci questi tre elementi, per me questo non è God of War, è un bellissimo gioco eh, che non ho dubbi eh, sarà di spessore e di qualità perché abbiamo un team di sviluppo che ci lavora sopra, che sa il fatto suo, ma per me questo non è God of War e mm, mi sembra quasi che eh, qui Sony avesse bisogno eh, non di qualità, perché la qualità ce l'ha tutta, ma avesse bisogno di quel nome, di quello specchietto per le allodole che serve per... eh, piazzare bene a livello marketing il gioco quello che doveva essere fatto era una ristrutturazione mentre invece Santa Monica è arrivata con la palla demolitrice ha rasato tutto e ha rifatto da zero e probabilmente perché si sono resi conto di avere a che fare con un gioco che per quanto invecchiato molto bene non risponde più alle necessità e del mercato e alle richieste dei videogiocatori e allora a quel punto mi chiedo e, e vi chiedo aveva senso andare a scomodare un nome come god of war se il gioco si fosse chiamato pinco pallino dai creatori di god of war io muta avrei speso al day one religiosamente i miei 70 euro e sarei stata la donna più felice del mondo fatto così mm, mm. Non mi convince molto.
0: Allora, eh, sì, il tuo pensiero è chiarissimo. Ci può stare io te lo rigiro. Per me God of War è Kratos. Non è uh, la mitologia, il sistema di combattimento è Kratos, è il, il personaggio, le fattezze, la cattiveria anche. Qua a me sembra che comunque sia rimasto, semplicemente è invecchiato, ha un figlio Magari anche se è cambiata tutta la mitologia, magari c'è qualche collegamento con la sua vecchia famiglia, perché lui è poi diventato così, perché la famiglia è stata ammazzata lui in pratica con quello che è successo. Quindi per me ci sta, nel senso, l'importante è che ci sia Kratos, ci sia un certo tipo di atteggiamento verso il prossimo, quello di di ammazzarlo in tutte le le salse, e... Poteva essere questo il reboot remake? Non lo so. Poteva esserci qualcosa di meglio? Magari è possibile, però non è che sono critico da questo punto di vista. Io, onestamente, un altro God of War nella mitologia greca con altri pochi chi beccavi? Le beccavi tutti, tra Gaia, Tena, no? Ma il infatti
1: il discorso non è eh, rifacciamo un God of War. La questione è lasciamo God of War lì dov'è e facciamo un gioco completamente diverso. È impossibile. Non, no, no, non sono
2: d'accordo sul lasciare morire un brand così, così solo forte. Uguale, è, è ancora troppo è morto,
1: forte. Si è concluso non bene perché Ascension purtroppo è stato un gioco è forse, il infelice... io, eh, no? forse il più infelice di tutti ma abbiamo a che fare con un gioco che comunque ha una trilogia mh, dal mio punto di vista ottima che con i dovuti alti e bassi è funzionato bene uno dei pochissimi franchise di Sony che si è comportato molto bene a mio parere anche su PSP i due giochi PSP a me sono piaciuti veramente molto e quindi cioè, per, per me era... Era fatto, finito, a posto e poteva rimanere là nell'Olimpo, perdonate lo spiacevole parallelismo, (ride) eh, dei dei videogiochi intoccato e perfetto così. E ripeto, io avrei comprato un nuovo gioco eh, con un nome che non fosse stato God of War sulla fiducia proprio per il lavoro che Santa Monica ha dimostrato e che ha fatto in passato. Ehm, Poi ovviamente non c'è un modo giusto o sbagliato di vedere la cosa, è semplicemente un'opinione su cui si può più o meno concordare. è non concordiamo,
2: questo... concordiamo Giordana. Okay, non, non concordiamo,
1: è logico che poi questo gioco sicuramente lo giocherò. Eh, il fatto di appunto aver fatto questa operazione col franchise mi convince un po' meno. È, è il discorso che facevo ieri anche con, con Mass Effect Andromeda, è la stessa identica Guarda,
2: cosa. Giordana, ti dico un nome che dovrebbe farti capire quanto questo ragionamento non mi piace ed è Super Mario. Guarda con Super Mario da dove sono partiti e dove sono arrivati, potremmo prendere anche Zelda, volendo, due saghe storiche di Nintendo che sono state trasformate negli anni. Dire che l'ultimo Zelda è uguale o ha qualcosa in comune con i primi è un'eresia, eppure il brand è ancora fortissimo e Nintendo vende proprio grazie a quello, quello Zelda, e secondo me, o oh, ai oh, Mario, eh, e Però me qui Sony... non abbiamo
1: dei tempi dilatati come quelli di Zelda, cioè qua parliamo Beh, di un Insomma una... il primo
2: God of War sarà uscito PS2, PS2. Sono, sono passati tantissimi anni, è anche giusto che dopo tutto questo tempo, piuttosto di proporre al pubblico l'ennesimo God of War con eh, la solita meccanica, mi Io mi tengo, mi tengo il marchio Non rischio a lanciare una nuova IP Che può piacere come non può piacere Ho il mio personaggio storico Che è riconosciuto Cioè il tatuaggio di God of War È un simbolo per Sony e lasciarlo da parte per fare qualcosa di nuovo solo perché lo voglio ristrutturare è un errore, secondo me. Io almeno lo vedo così. Io
0: mi metto nel mezzo, nel senso che il paragone con Mario e Zelda per me è molto ardito, soprattutto con Mario, perché Mario è proprio concettualmente un altro tipo di gioco e di personaggio. Parlavo di evoluzione, ah, sì, sì. Di, di cambiamento. No, però, dico, per esempio, su God of war sono d'accordo invece che può continuare perché non si è ancora detto tutto sul personaggio, comunque questa cosa qui del, del, del Kratos anziano, più o meno poi, boh, perché comunque Mena con Fabra ancora e con il figlio, ha um, ancora tanto da dire. Un Uncharted basta, eh, infatti l'ha capito anche Naughty Dog, ha chiuso la storia di Nathan Drake, poi non ti puoi inventare Uncharted 5 con Nathan Drake in un altro mondo, perché è realistico Uncharted God of War è meno realistico, si può permettere questa licenza così improvvisa di cambiare no, certo. mitologia eh, è un personaggio forte, carismatico cioè, secondo te Kratos ma... è nettamente più carismatico di Nathan ah, Drake esatto. Stavo
2: dicendo Nathan Drake non è allo stesso livello di Kratos no, assolutamente. assolutamente
0: no, è... Snake può vivere ancora, anche se purtroppo non so chi lo può Avanti perché sono dei personaggi così carismatici che devono vivere nell'immaginario collettivo talvolta fai un moro of the same talvolta ti reinventi tutto Nathan Drake è un belloccio, divertente un po' Indiana Jones, un po' no però basta, rotto, abbiamo capito cosa ha fatto nella sua vita eh, e altro poi ci puoi fare spin-off, subito hanno fatto uno spin-off in pratica con eh, Chloe e l'altra mi diventi così, Nadine, eh, e quindi ci può stare, però ecco perciò non lo paragonerei a Mario perché Mario è proprio un altro, per un altro concetto. Eh, però assolutamente per me può continuare. Ecco, non è ancora giunto il tempo di Kratos,
1: non lo so. Forse guardando quello, cioè ripensando a quello che ha appena detto Tommaso, eh, la differenza forse nei, nei due a- approcci di pensiero tra il mio e il suo è che per me questa, questa filosofia di ristrutturazione del gioco è puramente concettuale e non tiene in considerazione il fattore economico, Eh, giustamente Tommaso diceva perché non sfruttare ovviamente un un nome, un franchise che mi può portare ancora dei guadagni. Eh, All'interno del mio ragionamento questo non conta ed è puramente concettuale e forse è un errore, mentre invece lui tiene in considerazione anche questo doveroso aspetto.
0: Non lo so, Sì, allora magari uh, Tommy butta un po' anche in chat per capire cosa pensano i ragazzi di questo gado war nel frattempo aggiungo assolutamente
1: i ragazzi già. vorrebbero che io prendessi la co- la, l- questo cordino e andassi a cercarsi un posto rialzato e mi impiccassi sto no, <ride> so leggendo pareri molto molto contrastanti con il mio punto di vista
0: <ride> perlomeno fai un video così almeno c'è cioè, l'entavirale in tuo onore vai, <ride> e, <ride> il fine. problema è che non gli puoi toccare Kratos ma esatto. no, veramente Kratos banalmente quando abbiamo fatto qualche anno fa eh, i vari tornei per eleggere il personaggio più forte di tutti i tempi in finale sono arrivati Tanti... Zen e Kratos, <ride> magari <ride> avessi quella potenza. Uh, uh, Soli Snake, uh, Mario, appunto, Link e Kratos, ma di, eh, di più mi sa che la finale è stata proprio tra Soli Snake e Kratos, non vorrei dire una cavolata. Quindi sono quei personaggi così forti che è un peccato farli morire e forse è meglio appunto fare questo salto incredibile anziché appunto un Ascension 2. Anche perché sono, che... sono finite le divinità <ride> sulla mitologia greca da ammazzare.
1: Sai forse è che io da, da donna poi ho una visione tutta mia di Kratos, quindi per me è vedere un Kratos che è invecchiato. Che, che, ha perso, <ride> e che ha perso un po'. No, nel senso... Ehm, Guadagna punti perché ha petto
2: nudo. <ride> (ride)
1: No, come dicevo prima, una delle cose che mi è sempre piaciuta molto di God of War era questa violenza, questo voler infierire sul nemico, questo contenuto esplicito molto gratuito eh, che eh, appunto mi sembra, abbiamo visto tanti combattimenti, tanta azione ma eh, mi manca un po' quella furia Unleashed No, però
0: a un certo punto quando c'è quella sorta di colosso e prende la sua... Clava infuocata lo schiaccia, comunque ce l'ha la cattiveria. Sì, sì,
1: cioè... Ci sono, ci sono questi, questi spot. Forse non accetto il fatto che, visto che comunque sono molto legata al. al franchise, per me God of War è stato veramente un compagno di di vita, mentre Zelda, eh, sono passati anni, ma Link è sempre lo stesso e non invecchia e quindi ci fa sentire sempre un po' tutti giovani, ci fa sempre sentire un po' tutti i giovani, anzi viene ibernato e viene scongelato dopo millenni, vedere Kratos invecchiare forse forse è quello che mi mi colpisce un po' nell'orgoglio, vedere che anche lui è invecchiato, forse questo sta dicendo che sono invecchiata (ride) anch'io. Però Giove
0: se veramente. Di Kratos ci hanno detto di tutto, di più gli antefatti, prima, dopo. Adesso, cioè, secondo me, lui in realtà. Lui insegna al figlio comunque a essere cattivo, a cacciare, a non avere pietà dell'avversario. Il figlio gli porterà in dono un po' di razionalità, nel senso, un attimino: aspetta, prima li ammazza tutti, dialoga con qualcuno, cerca di capire che vuole. Eh. Ecco, secondo me comunque rimane quella cattiveria e quell'impostazione, però magari un po' più di nazionalità, poi chissà e come deve finisce. Deve è
1: molto riuscita, deve essere, devono mettere forse molta più, più attenzione sul personaggio del, del bambino, perché sto, storicamente i bambini nei videogiochi o li fai sì. bene o diventano o delle palle al tempo. <ride> No, tipo eh, mi, ricorda, mi ricordo Ashley in Resident Evil 4 che vieni qui, stai ferma, no sì. perché io me ne vado. e dovevi inseguirla, eh, o diventano adorabili come Clementine di The Walking Dead oppure diventano incontrollabili, De- devono, trailer, devono lavorare molto sul bambino. Secondo nel trailer me.
0: precedente però appunto lui è molto duro col figlio quando deve cacciare e ammazzare il cervo, se non sbaglio è un cervo, sì, quindi sì, dice che sì. devi squartarlo, devi ammazzarlo e poi devi squartarlo, quindi comunque poi scopriamo oh. che
2: potrà parlare anche quei cervi esatto. Esatto. non
0: uccidono non uccidono poi magari il figlio alla fine fa la brutta fine oppure Kratos muore dipende poi quanto vogliono far proseguire questa nuova saga
2: o magari esatto Kratos muore e poi accontenteranno Giordani ci sarà solo il figlio il che figlio popperà, un po che vada. avrà Le fattezze del padre che lui fa
0: palestra, perde i capelli (ride) e diventa come il padre. Magari
2: Kratos perde il figlio e si incazza ancora di più
0: e spacca tutto anche a 200 anni. La la, la
2: chat si divide un po': c'è qualcuno che dice sì, è giusto il cambiamento e altri che preferiscono mantenere insomma Kratos fino alla fine dei tempi. Passerotto è molto
1: preoccupato sul fatto che io possa avere un figlio. Mi chiede se ho figli, no? Passerotto, non ho figli, non
0: ancora, non
1: ancora. non ancora, non esatto.
0: ancora. Eh, tu le insegnerai,
2: insegnerai ai figli a cacciare Sono
1: esatto.
0: tutti, <ride> che la vita è dura e complicata
2: in realtà l'hanno chiusa in mansarda da due giorni Giordano, non la fanno uscire eh. <ride> tra un po' tira sul cartello aiuto
0: no comunque sì, secondo me il più grosso dubbio è quello del combattimento sì. ecco, che potrebbe magari stufare a meno che non ci abbia veramente 2000 boss di tutti i generi chiedono anche se
2: piace l'ambientazione quella nordica
0: è più brutta secondo me di quella greca ma semplicemente, però quella greca ma mi ha stufato, onestamente, l'ho vista in tutte le sale. Ci voleva, diciamo. Sì. Eh, però comunque è fatta bene, cioè, mi piace lo, l'approccio che hanno avuto a questa cosa. Mi piacciono le parti di esplorazione, per me ci possono stare, perché io ho sempre apprezzato tantissimo anche il comparto, penso un po' tutti, il comparto tecnologico no? di God of War. Spesso e volentieri ci sono dei scorci meravigliosi, che però magari venivano bloccati dalla telecamera, no? dovevi muovere Kratos, tale Natale si beccava bene il, l'ambientazione. Adesso magari si fanno qualche camminata, speriamo non troppe, in posti... Bellissimi da vedere, i dialoghi e poi ci saranno comunque quelle fasi di combattimento clamorose. Ma eh, parlando di combat
1: sì. system, poi ci diamo eventualmente... Sì, dobbiamo anche andare avanti. Quanti...
0: Sì, sì, abbiamo, esatto. Abbiamo, esatto,
1: per quanto meglio. titolo minore rispetto a, a God of War, Blade potrebbe essere un, un possibile rivale, perché io li vedo da quel punto di vista abbastanza simili. Il Blade è un titolo che ho seguito tanto e che non vedo l'ora di poter provare, mi sembra ad agosto uscirà, E, e appunto riprende un po' le dinamiche di combattimento alla lontana di quello che è il nuovo God of War. Potrebbe essere secondo voi un, non dico temibile rivale perché non potrebbe...
2: Guarda Giordana questo più è più l'esempio più perfetto. perfetto di cui ti parlavo prima probabilmente se non si fosse chiamato God of War avrebbe potuto rivaleggiare con, con il Blade in quanto nuovo EP ma essendo God of War Non c'è, eh, non c'è, non c'è più che altro il Blade lo vedo un po'
0: Un po' più leggero anche, un po' più action.
1: Ma Secondo in realtà me... dovrebbe avere una storia un po', un po dark, un po' cupa, che ruota molto attorno a quelle che sono le, le, le turbe psicologiche della, della protagonista. No, comunque sta e... crescendo
0: molto bene, molto interessante il Blade, assolutamente. Però la dovuta c'ha quell'epicità, quella cosa di essere ciccio, di essere pieno mm-hmm. in tutto. Okay, ci chiedono difficile. anche se
2: ci piace la nuova telecamera, la scelta della telecamera così ravvicinata rispetto sì, a Sì,
0: eh, quello è il dubbio un po' sul combattimento se diventa una roba, ripeto, one to one, Kratos comunque è chiaro che è più vecchio adesso, quindi magari la mobilità non è quella di un tempo, però... Eh, là bisogna mediale mi è sembrato comunque diciamo anche prima un po' più veloce rispetto a quello dell'anno scorso il combattimento un po' leggermente più dinamico sì. meno Beh, era tanto
2: scriptato quello che avevamo sì. presentato l'anno scorso contro sì Corso, però io no? però
0: anche a Porte chiuse era così C'erano t- tipo di micro scatti ogni tipo di attacco qui sembra un po' più fluido il movimento vediamo
2: quindi speri anche un miglioramento di Assassin's Creed
0: Assassin's Creed eh, però esce adesso cioè qualche mese non lo so poi ci, ci torniamo alla conferenza a Ubisoft no, dai allora, uh, adesso facciamo un salto importante in termini di genere, di gioco, perché abbiamo Detroit. Detroit Become, become Human, che non ha una data d'uscita. Ecco, quella cosa già bella, nel senso, continua a non avere una data d'uscita. Uh, Quantic Dream, David Cage. Um, Si prendono tutto il tempo necessario per portare avanti un concetto di gioco che, ai tempi di Rain era molto innovativo anche di fare Night, aveva delle cose fighe. Adesso si deve scontrare con un modo di fare videogiochi che ha premuto tanto sull'acceleratore della narrativa e del gameplay, delle due cose. Io faccio sempre esempio, anche se sono generi differenti, con The Last of Us. The Last of Us ci ha insegnato che si può avere una grande narrativa e un gameplay ottimo da videogioco cosa che non è mai riuscita né a Evirain né a Beyond quindi adesso arriverà questo Quantic Dream ehm, che tra altre cose ho provato così ieri sera una demo a un evento Sony PlayStation Night a Roma quindi posso dare qualche ehm, dettaglio aggiuntivo però prima ancora direi di lanciare il servizio di DD doppiato da, da Carlo Burigana e l'ha fatto proprio Giordana che ride, <ride> potevi fare tipo così <ride> potevi fare un gesto ho fatto io quindi vai col servizio
3: Annunciato durante la conferenza Sony sul palco della Paris Game Week del 2015, Detroit Become Human è tornato a mostrarsi anche quest'anno durante la conferenza E3 di PlayStation. Dopo gli androidi Cara e Connor, il nuovo trailer ha presentato il terzo personaggio giocabile all'interno del titolo. Il nuovo protagonista è Marcus, un rivoluzionario che diventa ben presto il leader di un gruppo di androidi liberati e pronti a combattere contro gli umani per la propria libertà. Le fattezze di Marcus e della sua compagna sono legate rispettivamente agli attori Jesse Williams, conosciuto principalmente per il ruolo del medical drama Grace Anatomy, e Minka Kelly. Anche questa volta Quantic Dream spinge l'acceleratore sullo spettacolare comparto tecnico e le innumerevoli diramazioni narrative che metteranno alla prova il giocatore. L'esperienza sarà sicuramente simile a quelle già provate con Heavy Rain e Beyond 2 Anime, rispettando il marchio di fabbrica del team di sviluppo, ma l'ambientazione futuristica potrebbe fornire interessanti risvolti etici alla vicenda. L'unica piccola delusione è legata alla data di uscita del gioco, che rimane per il momento sconosciuta.
0: Ci sono diverse chiacchiere sui tempi di sviluppo di Detroit, i costi di sviluppo che sono enormi, perché qui si tratta tutto di motion capture, di, di plasmare gli accadimenti verso più strade, no? perché rimane un gioco in cui le scelte influenzano il fluire della storia. Joe, allora nel 2017, anzi poi sarà 2018, come lo vedi un Detroit? Come lo vedi che sta crescendo, si sta plasmando?
1: Ma eh, io ho grandi aspettative nei confronti di, di Detroit, eh, di, mm, ho giocato come tanti eh, Heavy Rain che ho, non, non mi è piaciuto tanto e Beyond che ho preferito un pelino di più, tralasciando Fahrenheit che era un po' vecchiotto quando ho recuperato questi giochi, eh, mi hanno convinto ma in parte, quindi per me Detroit è proprio la, la, la sfida finale, diciamo: eh, la dimostrazione di quanto effettivamente. Cage e il suo team sono, sono in grado di fare. Ieri sera mentre guardavo la conferenza, mh, colpevole biocco e l'ora che mi stava venendo, a un certo punto ho detto cosa ci fa il dottore Every di Grey's Anatomy dentro il esatto, trailer di eh, C'è stato un momento di confusione e purtroppo mio fidanzato in quel momento non è riuscito ad aiutarmi perché lui non aveva mai visto Grey's Anatomy, quindi non lo sapeva e oggi quando ho fatto poi il servizio mi sono resa conto che ci avevo visto giusto. Ehm... La mia speranza, e mi sento un po' in colpa perché non avrei forse dovuto lasciarlo trasparire dal dal servizio che ho scritto, è di vedere un gioco che ehm, mette un po' meno accento, parlando di scelte narrative, sul lato emotivo, eh, ma eh, dà più spazio ai risvolti etici e questo mi viene, mh, mi viene da pensarlo perché parliamo di un'ambientazione mh, sci-fi la fantascienza è un genere letterario che storicamente nasce come critica sociale del contemporaneo quindi se tu stai traendo, scegliendo un archetipo della fantascienza molto forte che è quello del, ehm, della guerra civile tra gli umani e gli androidi quindi dei, dei creatori contro i creati Hai tanto da dimostrare, quindi non solo devono eh, creare un gioco effettivamente perfetto sotto tutti i punti di vista, ma devono dimostrare di essere capaci di trattare un tema che nei videogiochi, nel piccolo nel grande schermo sono già stati affrontati brillantemente i Geth contro i Quarian in Mass Effect, i Siloni contro gli umani in Battlestar, le macchine contro gli umani di Matrix, insomma, eh, hanno messo tanta carne al fuoco, non vorrei avessero fatto il passo più lungo della gamba.
0: Quindi il, le tue preoccupazioni sono legate a, all'immaginario di gioco, alla narrativa, non a aspetti esatto. di gameplay?
1: No, perché in realtà, eh, come anticipavi tu quando parlavamo di, di Spider-Man, quando mi hai rivolto la domanda, perché mi conosci bene, eh, sai che per me l'importante è che venga mantenuto sempre un continuo input, un continuo stimolo interattivo nei confronti del giocatore, che quindi il filmato spiegone non prenda sopravvento. E questo ne bene o nel male, i giochi di Quantic Dream l'hanno sempre fatto. Eh, ovviamente eh, non Voglio vedere un more of the same in termini di meccaniche di gioco, voglio che ci sia qualcosa di, di, più, di più sostanzioso. Non so poi se questo lo vorranno evolvere da un punto di vista di gameplay puro o di diramazione narrativa nel sistema delle scelte
0: allora, um, poi chiedo anche a Tom assolutamente non ricordo come gameplay um, Beyond perché c'era questa cosa dello spiritello sì, bello, che, che si spostava, so, poi ancora eh. a un certo punto con Navaco eh, comincia un po' a impazzire il gioco um, allora, um, io volevo raccontare velocemente poi ti chiedo un po' di cose, Tommaso, cosa ho provato giusto per dare un contesto innanzitutto ho provato la demo che è stata mostrata la prima del negoziatore che va nel, nell'appartamento, esce fuori al terrazzo e deve salvare la bambina da un altro android, quindi non
2: quindi. quello che si è visto ieri sera durante No, la
0: ho provato quella demo lì, allora l'ho provata un paio di volte per avere due finali differenti, innanzitutto l'interfaccia è quella classica, ovvero il personaggio che è un androide, appunto il negoziatore controllavo lui, si muove con lo stick sinistro, mentre quando c'è un oggetto da raccogliere bisogna utilizzare soltanto lo stick destro, quindi non più R2 più triangolo, più combinazioni inutili, semplicemente c'è un oggetto davanti a te devi premere giù l'analogico destro, è sotto al tavolo, prima giù e poi a destra l'analogico destro, quindi contestualizzato la posizione dell'oggetto rispetto al personaggio uh, comunque c'era questa sala e mh, la prima cosa che ho fatto è informarmi su chi era questo attentatore questo androide che voleva ammazzare la bambina e ogni volta che facevo qualcosa aumentava la percentuale di successo di del negoziato in pratica quindi degli
2: indizi esatto
0: all'inizio a un certo punto c'era il papà della bambina morto a terra l'ho analizzato poteva andare indietro nel tempo e vedere cosa era successo quindi è stato sparato alle spalle perché è stato sparato alle spalle perché lui aveva un tablet sul quale stava acquistando un androide che andava a sostituire quello lì che era amico della bambina poi ho visto un filmato in cui la bambina faceva una sorta di selfie con l'android e diceva ti voglio bene, quindi man mano mi aumentava la percentuale. Prima di uscire ho trovato un ulteriore indizio, che mi ha aumentato sempre questa percentuale, c'era una pistola sotto al tavolo di un poliziotto ucciso, potevo scegliere se prenderla o meno, ho pensato, se la prendo sono meno credibile perché se lui scopre che ho la pistola magari reagisce male, quindi l'ho lasciata sotto al tavolo, sono uscito fuori una serie di dialoghi con i tasti frontali del padre di PlayStation 4, se indovinavo cosa dire aumentava la percentuale, se no si ribassava, a un certo punto l'androide mi chiede di far andare via l'elicottero che sta sopra, la sua testa gli dà fastidio perché stava impazzendo, um, lo faccio andare, faccio un dialogo con lui, gli dico guarda so che stavi per essere sostituito, non ti preoccupare, se lasci la bambina ti salvo, arrivo al dialogo finale, tra virgolette, dove posso scegliere tra il dire la verità o no se ho raggiunto una percentuale alta, seleziono dico la verità e convinco a lasciare la bambina lascia la bambina e lui viene ammazzato dai cecchini se invece voglio essere sincero gli dico guarda tu non esci vivo però perché vuoi ammazzare la bambina e ho fatto anche quello un altro mio collega invece si è sacrificato quindi si è avvicinato un po' alla volta mentre c'era il dialogo con lo stick analogico sinistro senza accelerare troppo e a un certo punto premuto il tasto e si è buttato giù buttando la bambina verso l'interno Quindi. È quello il gioco, indizi, scelte multiple, percentuali di successo, eh, eh, mi è sembrato più verso Every Rain, comunque come impostazione rispetto a, a Beyond, okay. quello che ho apprezzato tantissimo è la sceneggiatura, la fotografia, la regia, la musica, e, e comunque mi, mi è venuta un po' di tensione, perché eh, i dialoghi, il fluire dell'azione, le scelte, il tempo che ti dava, mi metteva un po' di ansia, mi coinvolgeva un po', adesso espandere questo concetto a un gioco intero è tutto da vedere però comunque ehm, mi ha coinvolto ecco nonostante il gameplay è quello che è nonostante sa un po' di già visto in alcuni passaggi quello che ho trovato comunque una grandissima regia fotografia telecamera c'era un filtro tipo di grana eh, eh, di film che che comunque aumentava la tensione un'ottima profondità di campo a seconda di dove ti rigiravi grande regia mi sembra un film che è migliorato dal punto di vista della sceneggiatura però rimane comunque un film.
2: Allora non è il tipo di gioco che fa per me, sono un po' più tarato verso i giochi d'azione e mi fanno molto paura questi giochi con la possibilità di di diramazioni così ampi. Ho sempre paura che poi chi li scrive si perda un po' il senso della narrazione con tutte le possibilità. possibilità. Eh, sì, preferisco Telltale, per esempio, da questo punto di vista, che finge di lasciarti una possibilità di scelta, eh, ti fa credere di aver scelto e poi in realtà sceglie lei la strada per te, a prescindere da quello che hai fatto soltanto i cambiano i personaggi sono le cose con... in mezzo esatto ho paura che una così grande libertà lasciata al giocatore possa inclinare in qualche modo la storia o il racconto forse anche per questo che ha lasciato tanti protagonisti così da poter spezzare un po' però guarda
0: alla fine il anche lo stesso Rain. sì ok quanti erano i personaggi 8, 7 potevano morire o meno alla fine però bene o male il finale è quello l'assassino è uno um, Semplicemente magari finisce un po' prima una parte della storia, fai delle cose in più, delle cose in meno, però in realtà Evenino non mi ha mai dato quell'idea del della grande libertà io questo anche ho criticato tra virgolette chege uh, fai tutto sto casino ma alla fine la linea narrativa principale è quella lo stesso anche il tutto questo effetto butterfly e farfalla. però sì bene o male arrivi ma se... sempre lì è sempre sì sempre lì, però ti guarda magari metti pure i primi personaggi li salvi di più uh, adesso posso anche dire una casa finale ti ritrovi con tutti con la metà o altro però bene o male eh, ci sono questi spiriti ci sono questo assassino c'è cioè questo che gioca fa finta di essere morto. Quindi comunque le basi, i pilastri sono sempre quelli ma anche perché come fai? Cioè... Eh, no, come infatti... fai a fare un videogioco dove davvero eh, hai degli archi narrativi completamente slegati tra loro in base al. Alle... è che ti
2: dico che questo tipo di gioco a differenza di quelli basati sul gameplay sono troppo difficili secondo me da interpretare con 10 minuti di giocato finché non l'hai provato tutto più volte hai il quadro completo La farsi un'idea è molto molto difficile e molto molto rischioso anche consigliarlo prima di, di averlo completato più volte insomma per vedere dove va a parare
0: già questa cosa degli android come detto bene è stata già ripresa Dualismo, macchine, uomini e compagnie, in diverse occasioni. Io quello che ho notato anche giocando la demo e vedendo questi trailer, questi androidi che veramente sono molto espressivi. però, nel senso, per esempio, quando il negoziatore fa ammazzare, cioè dice una bugia all'altro androide eh, e lo fa ammazzare, la, la scena finisce con un primo piano sul negoziatore che fa una sorta di sorriso beffardo. E lo stesso androide che alla fine è impazzito perché ha scoperto che sarebbe stato sostituito, quindi quell'umanità è resa molto molto bene, ripeto, una cosa che lo giochi è una cosa che vedi tre, veramente viene resa molto molto bene, allora alla fine deve essere per forza un gioco, Giordana, che ti deve coinvolgere ovviamente dal punto di vista dell'empatia umano e altro, perché tanto il gameplay più di tanto non ti può inventare dei mostri
1: no certo forse parlando proprio di questo dualismo tra uomo e macchina è è essenziale la differenza tra un umano e un androide in Detroit si coglie semplicemente dal dal piccolo cerchietto che hanno sulla sulla tempia e secondo me è è comunque importante ai fini delle delle scelte un minimo di empatia ci vuole vuole sempre prima non a caso ho ho citato i i siloni di Battlestar Galactica i lavori in pelle come vengono chiamati Telefimo, ovvero i siloni dall'aspetto umano come Caprica e gli altri, eh, sono, sono proprio l'elemento di rottura. Ho oh, telecamera. Sono l'elemento di rottura che ti, eh, che ti mette in difficoltà quando c'è una scelta. So, so che non sono umani, ma sembrano umani e quindi eh, spero che questo, questo aspetto venga reso molto bene. Ripeto, per me ovviamente questo ha un risvolto principalmente etico e, e che ovviamente fa poi leva su quello che è l'empatia del, del singolo giocatore. alla fine
0: Detroit è uno di quei titoli fatti a mano, nel senso, anche per questo secondo me non c'è una data d'uscita senso che lì boh veramente ogni scena in estate nella storia viene fatta riprovata testata quindi tu non sai quando va a finire una roba del genere no, perché, certo. perché appunto penso a una scena del genere che dove puoi salvare la bambina può morire il negoziatore possono morire entrambi soltanto l'androide non sono riuscito a far morire la bambina scusate non sono cattivo ma semplicemente volevo farle volevo capire come far morire la bambina eh, <ride> poi c'è tipo a un certo punto all'interno un pesce che sta a terra lo puoi mettere lì dentro puoi fare dei casi che non le puoi fare, ti possono reagire in una certa maniera. Lì è proprio un lavoro completamente manuale, l'opposto dei, dei nomen sky, dei giochi procedurali. No?
2: E lì... Quanto rischio c'è secondo te? Che poi arrivi Sony gli dica: ragazzi, va bene, tutto bello, però dovete darcelo adesso.
0: No, però Sony ce l'ha dimostrato anche con Yamauchi Certi sviluppatori li lascia fare all'infinito, perché io pure io mi incazzerei con, con David Cage perché comunque il tempo. club
2: non gli ha lasciato fare tanto dai cioè, club un certo sono, 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 un po', però
0: sono un po più deboli hanno meno pedigrino certo. e allora ho detto ragazzi grazie mille siete usciti sei <ride> mesi senza che andavano online tutti a casa e poi, <ride> sì,
1: Sony... Anche... Sì. Sony rispetto a tutti gli altri ha quella forse quella delicatezza di sapere con chi ha a che fare da, da team a team probabilmente sa chi può magari mettere un po' più sotto pressione sa chi deve lasciare stare nel suo sì, angolino sì esatto, sue cose. cioè non credo che eh, parlando di, ad esempio di Death Stranding Sony all'improvviso metterà a far, si metterà a far pressione su Kojima dicendo però questo gioco facciamolo uscire perché era lo stesso problema che aveva avuto in passato con, con Ani, con ad esempio Ani. lui sarà comunque... uno di quelli che verrà lasciato ricamare fino a che non tesserà la tela perfetta.
0: Il rapporto tra Kojima e Sony comunque è più leggero ecco non è... infatti uscirà anche su PC poi successivamente Death Stranding quindi sicuramente poi Sony sa appunto come hai detto bene tu chi può essere pressato? Chi no evidentemente poi non sappiamo mai gli accordi che ci sono dietro: no, eh. certo. no, certo. economici, di chi è la proprietà del brand. Non sappiamo se è di Quantic Dream o di Sony, che tipo di investimento c'è stato da parte del produttore giapponese. Quindi lì. Però, evidentemente... eh, però ad
1: esempio, eh, ad esempio, mi viene in mente facendo il paragone con, con Microsoft, che comunque. E ripeto, è un'azienda molto più giovane rispetto a Sony, che opera da molto meno tempo nel mercato dei videogiochi, eh, il fatto che sia uscito eh, Quantum Break... Quantum Break doveva essere Alan Wake 2 ma eh, Remedy era stata molto chiara, loro avrebbero voluto fare quel gioco come dicevano loro senza avere nessun tipo di pressione da parte del del publisher e Microsoft deve aver fatto alcune pressioni tali per cui non ci sono stati gli accordi giusti, non ha avuto la delicatezza di saper trattare con con quel team di,
2: di sviluppo. Eh, poi Ma, un, un po' con tutti perché Microsoft ha scale perso bound, quasi eh. tutte oh, le nostre Anche
1: Scalebound, esatto, vediamo. Io non so esattamente sì. quali sono le dinamiche che hanno portato all'annullamento di Scalebound, però anche quello è un caso abbastanza escapante. sono scelte L'idea perché...
0: Parlando di Sony, c'è invece l'esempio The Order. The Order è uscito, ma è stato molto modificato, ve lo assicuro, rispetto al progetto originale, e poi le strade si sono separate, nel senso che uh, Radio Dawn ha fatto la sua strada, si è legata un po' a Oculus, il brand è di Sony, quindi comunque The Order rimane di Sony, magari potrebbe darlo in futuro a un altro team di sviluppo. E poi, ovvio, io, se, con- cioè, se conoscessi Cage di persona, ne farei mai pressione capisco il personaggio come tra amici no c'è l'amico che tratti in una maniera poi lì girano dei soldi è differente <ride> esatto. girano, girano tanti soldi Gino. però dico cioè, che senso ha pressare Cage e, evidentemente che senso ha prestare Yamauchi probabilmente se pressi Yamauchi per davvero lui si rinchiude nella sua bellissima stanza che ha una sorta di cantietta di vini infinita e non esce più da lì entro comincia a bere e è morto a- ciaone quindi evidentemente Sony sa come rapportarsi in base al anche a, come dire, al riconoscimento acquisito ecco. certo. se arrivo io, ciao <ride> c'ho questo gioco, allora ci metto vent'anni mi uccidono, mi, mi, mi fanno scomparire in un buco nero, magari polifoni, anche perché Polifoni è stato artefice del no, della prima playstation cioè i primi Gran Turismo erano proprio playstation nella loro essenza totale molto riconoscente forse
2: No, stavo pensando una cosa perché ho visto la gente in chat che un che po' dicono. dice ma questo gioco a me non interessa non sono i veri giochi questi qua insomma, <ride> i veri giochi, veri giochi
0: i famosi veri <ride> giochi
2: però non gli posso dare tutti i torti, nel senso che uh, stavo pensando quanta influenza possa avere Detroit, uh, come... Come scusa? Detroit? Detroit, Non <ride> <Detroit.
0: ride> <ride> Mi piace la dizione.
2: Uh, sulla line-up Sony. Per esempio, se ce l'avesse avuto Microsoft come esclusiva, avrebbe avuto peso zero, immagino. Cioè, sì, sarebbe eh. stato uno di quei titoli lanciati e poi sì, va bene, c'è anche... Detroit, però <ride>
0: anche, <Spera>. anche anche <ride> ogni volta di Detroit sarà la Apposta. fine. Uh, sì, il peso è medio, secondo me. Um, però Eviren, se non sbaglio, non è andato male in termini di vendite. Eh. Quindi, tu
2: ci credi anche nelle vendite? No,
0: cioè, il milioncino, 2 milioni li può fare. Poi sarà costato anche tanto come, come sviluppo. Però, qualcosina vende. Poi tanto lì dipende anche come lo fai passare, non c'è niente da fare. Quanto marketing gli fai? Uh, però Evane per me è stato un gran successo. Cioè, è stato un successo, poi non è piaciuto a tutti, però è stato davvero un titolo molto migliore di Fahrenheit contestualizzata quando è uscito, poi c'è una colonna sonora per me meravigliosa, ricordo ancora tante persone che dicono che è bello, mi sono divertito, mi è piaciuto, mi è emozionato, mi è coinvolto. Di Detroit arriva in un momento storico molto differente, fatto di... di Naughty Dog al massimo, di nuove console, di Nintendo che è tornata a macinare super titoli, quindi sicuramente va posizionato in una finestra di mercato dove c'è solo lui. Certo. Quindi facciamo l'uscita a Ferragosto, durante <ride> <Siamo ride> la Games
2: <Pielaghiesco>. Massima <ride> tutti, visibilità. Tutti la...
0: Bisogna individuare un mese dove non c'è nulla. L'utente sonaro dice: Cacchio, che gioco sto mese e si compra Detroit droite. Sicuramente ha bisogno. È per quello che non ha messo una data. Stanno esatto. ancora cercando di capire. Staremo dove. a vedere quando posizionarlo. Perché posizionarlo e come farlo. Però boh, ci è fiducioso, se fiducioso. No, ci sta, eh, eh, è bello. Poi, sicuramente sì, nella mia ideale lista d'acquisto sta. Né sul podio, né nella tag (ride) 5, e così via, però. Boh, vediamo lui, Giordano... è scom- lui è scomparso comunque eh? lui non si vede più ricordate che ai tempi di Beyond Virena era sempre lui in prima fila a parlare alle sue supercazzole clamorose sul modo di fare s- Sony però li ha
2: tagliati tutti voglio dire esatto è però, to- è, è to- to-
0: okay, ok ti aspettiamo però non parla più mi- non sta mezz'ora davanti alla telecamera a parlare di concetti filosofici esoterici o altro però pure tu Giord- Giordana ti cioè, l'aspetti cioè, ti, ti stuzzica ti incuriosisce
1: Sì, 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 mi mi stuzzica. Io li gioco rispetto a Tommaso forse un po' più volentieri questi questi giochi. È è logico che... eh, Allora, secondo me non sono giochi non giochi, semplicemente sono delle avventure interattive eh, che comunque quando sono ben fatte mi mi divertono, mi riescono ad acchiappare in qualche modo. La mia primissima è stata... Eh, credo la prima stagione di The Walking Dead e da lì in poi ce ne sono st- ci sono state tutte le altre anche perché appunto Evi Rain l'ho giocato ma recuperandolo dopo molto molto tempo okay. e eh, a me piace io sono anche una di quelle che gioca volentieri quando sono ben fatti i cosiddetti walking simulator e quindi mi, mi piace cer- trovare giochi che sperimentano sempre in modo alternativo in modo diverso eh, l- la narrazione L'ultimo è stato per per me What Remains of Edith Finch, che mi ha lasciato veramente senza fiato, pur essendo un gioco che dura pochissimo, un'ora e mezza, due ore, e che però a livello narrativo dimostra una una grande solidità, oltre che un un grande piano emotivo. E, e anche quello è un, un modo ancora diverso di, di raccontare una storia i Giant Sparrow sono stati molto bravi in tal senso e, però non è più o, o meno cattiva di, del come lo fa uno studio di sviluppo grande come potrebbe fare un Quantic Dream o come fa una Anathidog è semplicemente è un modo diverso con un budget diverso alle spalle eh, perché anche questo pesa molto ma sono comunque tutti modi interessanti di, di sperimentare la narrazione nel mondo dei videogiochi.
2: L- L- L'Old esatto. Runner scusa, sì, lancia sì. una provocazione un po' violenta dice sì ma sperimentiamo il gameplay se no ci mettiamo a fare film eh, e vabbè. andiamo al cinema... Vabbè, dai. Eh,
0: parlano di giochi veri e poi appunto Giornana ha citato The Walking Dead che ha avuto un successo clamoroso poi tutti gli altri titoli Telltale che si dovrebbero un attimo fermare adesso nel farli eh, appunto i giochi di Quantic Dream, i simulatori camminata, di Arest a cominciare da lui sono giochi ragazzi perché i giochi veri cioè, qual è la definizione dei giochi veri cioè boh sai, che si, si parla di interattività sì vabbè ho capito allora vai su Nintendo su giochi Nintendo giustamente lì è l'opposto lì storia quasi inesistente si gioca e basta però perché non possono esserci anche questi ragazzi, giochi quando poi vengono ha
2: detto che Zelda non ha storia.
0: <ride> no sempre la se stessa la conosco già sono tre, le tre linee temporali <ride> e via però diciamo che Zelda lo giochi comunque per il gameplay quindi no, no, è vero. Eh, da questo punto di vista quindi cioè perché devono esserci giochi veri o giochi falsi qualche ragazzo in chat sta facendo il, il simpaticone già mi immagino le battute fatte apposta per, per fare un po' di casino senti prima di cambiare argomento, Tommaso mi ridici l'ultima volta il nome del gioco? Detroit Detroit, Detroit, Detroit. ok allora data d'uscita ancora quando Sony lo decide eh, quando Sony lo decide quando Cage lo decide direi 2018 spero non 2019 anche perché però attenti...
2: Sony secondo me non gli ha messo una deadline ho capito, però è stato annunciato. Sera... Avete sentito,
0: l'ottobre fa... no. 2015, due anni fa, in sviluppo da prima. Perché se vi ricordate, al lancio di PS4 c'era stata la demo di Quantic Dream, e lì c'era Cage ancora che aveva fatto vedere quella demo eh, che sembrava un persino degli anelli, e poi lì è scomparso e ho detto basta, metti da lavorare anziché parlare. Tra l'altro si luce a qualche parente italiano, eh? cioè, il suo nome è vero e ha un cognome italiano, quindi non so sta chicca così non serve a nulla, però <ride> la, la diciamo comunque. La mettiamo agli atti. Eh? Esatto, agliati, siamo tutti contenti. Ah, allora, 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 ritorniamo a parlare di conferenze, perché forse... Poi, non so se siamo tutti d'accordo, Giordano lo è. Poi vediamo anche se è Tommaso. È stata la miglior conferenza delle tre. Che forse una delle primissime volte che capita è che un produttore riesce a far meglio di. Scusate, un studio di sviluppo, tra virgolette, riesce a far meglio di un produttore di console. Quella Ubisoft che c'è stata appunto prima di quella PlayStation, super top. E facciamo prima un recap con il servizio sempre di Giordano. Adesso mi sono ricordato, doppiato da Marileda Maggi.
4: Nonostante l'assenza della presentatrice Aisha Tyler, la conferenza Ubisoft si è svolta con un buon ritmo, alternando giochi già conosciuti ad altri inediti. L'apertura è stata dedicata a Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, uno strategico a turni che ha permesso agli universi Ubisoft e Nintendo di incontrarsi anche sul palco con una bella stretta di mano fra Yves Guillemot e Shigeru Miyamoto. Dopo l'immancabile Assassin's Creed Origins è stata la volta dell'annuncio di The Crew 2. Il secondo capitolo porterà molte novità, andando ad affiancare moto, aerei e motoscafi alle classiche auto. Per gli amanti dell'adrenalina è prevista anche un'espansione di Step, dedicata alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang. Dopo numerosi rinvii, South Park Scontri di Retti arriverà sugli scaffali il 17 ottobre insieme allo spin-off mobile Phone Destroyer. Tra un annuncio e l'altro fa Capolino un interessante quanto visionario progetto per la realtà virtuale intitolato Transparence e presentato in video dall'attore Elijah Wood. Altra novità, stavolta è in forma più definita, è Skull Bones, un multiplayer online che sembra pescare a piene mani dalle battaglie navali dei passati Assassin's Creed, dandogli però un'identità definita e approfondita. Sempre in arrivo nell'autunno 2018 c'è Starlink Barrel for Atlas, un Toys to Life con ambientazione fantascientifica. In chiusura è stato mostrato anche un frammento di gameplay di Far Cry 5, incentrato principalmente sulle dinamiche cooperative della campagna. La vera chicca è stato però il trailer di Beyond Good and Evil 2, nonostante lo sviluppatore Michel Ancel avesse più volte ribadito che il gioco non sarebbe apparso alle 3. Una sorpresa davvero gradita.
0: Allora, tantissima roba, contestualizziamo ah. la miglior conferenza, nel senso che per un produttore di videogiochi singolo la qualità, e la quantità dei titoli è superiore a tutto il resto poi ovvio microsoft e sony possono parlare di 40 giochi 30 giochi perché abbracciano tutto l'ecosistema però super conferenza e volevo fare subito i complimenti a ubisoft italia perché ci sono una serie di sviluppatori che conosciamo che hanno anche scritto di videogiochi come davide soliani che lo ricordiamo proprio ai tempi prima di console mania e compagnia eh, che ha fatto questa grande partnership con nintendo addirittura mi ha moto sul palco Però non ne parliamo ancora, soltanto i complimenti e che ci sarà uno slot dedicato a Mario più Rabbids. Tommaso.
2: Allora, sta conferenza Ubisoft? Incredibile, cioè... Allora, ma eh, tu dicevi che in maniera inusuale Ubisoft ha fatto un'ottima conferenza, ma anche quella degli altri anni... No, io
0: dicevo inusuale che un produttore abbia fatto meglio di... Eh, guarda che anche l'anno
2: scorso, secondo Mm. me, Ubisoft non era andata affatto male, sono diversi anni che presenta sul palco tanti giochi eh, con tantissima varietà. Per essere... Uno so- perché ridi? No, così, no, dico a no, te.
0: No. Però quest'anno mi sembrano più di, di qualità. Pi di qualità. Eh, c'era sempre l'annuncio del Watch Dogs, la nuova proprietà intellettuale che veniva rimandata. Beh, erano tanti giochi, ma adesso. La a parte,
2: lascia perdere la qualità, che poi lo scopri l'anno successivo com'è la qualità, perché anche di tutti questi eh, giochi... Qui è, diciamo, ah, adesso
0: c'è amore. Diciamo, ma... Ubisoft è una delle prime che ha imparato che il downgrade non è proprio eccezionale farlo <ride> con
2: sistematicità. Esattamente, quello che dicevo è che eh, porta sempre sul, t- sul palco tantissime nuove IP, tantissime cose sperimentali aveva dat- ci aveva dato dentro anche con Kinect eh, con eh, i-, i giochi di fitness eh, quelli un po' stravaganti con la gente che faceva le flessioni sul palco se ti ricordi Poi, sì, sì, sì. Rabbids, Just Dance, eh, Assassin's Creed quest'anno c'è The Crew eh, c'è Beyond Gone and Evil 2 quindi veramente tantissima roba da Ubisoft io sono super contento soprattutto per Ubisoft Milano che quest'anno è arrivata insomma arrivata con, con Miyamoto un... cioè fare un mia accordo
0: moto. con mia moto gra- grazie anche a Ubisoft Mondo è una cosa molto molto importante perché sappiamo quanto Nintendo sia gelosa delle proprie IP sia conservativa molto è molto difficile che Nintendo faccia una roba del genere e quindi è importante, però purtroppo dobbiamo parlare dopo perché altrimenti abbiamo, Va bene. abbiamo uh, quasi 50 minuti do però, anche un altro sì.
2: spunto a Giordana prima del suo intervento sono anche contento che Ubisoft sia arrivata sul palco delle tre da software house indipendente non acquisita da Vivendi che c'è stato uh, negli scorsi mesi e l'ultimo anno una grossa preoccupazione anche per,
0: per è un bel orgoglio per questa casa franco-canadese no? sono... le origini sono tutte francese o sono anche canadesi mi sa che sono entrambe una roba mm, del genere sì secondo quindi, me è più francese più che francese quindi comunque è un produttore europeo che riesce a rivaleggiare con tutti gli altri produttori americani beh, giapponese era mai semplice <ride> però prima non lo era quindi comunque è davvero diventato un... Produttore a tutti gli effetti di grandissima levatura con una qualità e varietà dei suoi giochi eccezionale. Giordana, allora da cosa vogliamo partire? Cosa ci vuoi raccontare? Quello che ti ha colpito di più dei vari annunci?
2: Aspetta, aspetta, che ci abbiamo. Sono un po' lenti in regia per attivare l'audio. Vai.
1: Mi sentite? Sì. Sì, sì, sì. Dicevo, partirei da, dal mio senso di colpa, perché giusto ieri dicevo che io e Ubisoft non abbiamo avuto un bel, racco- un bel certo. rapporto negli ultimi mesi, e, e ieri guardando la conferenza gioco dopo gioco mi sono dovuta veramente ricredere. Ehm, un po', il mio, il mio bisticcio con Ubisoft era da attribuire un po' dalla poca convinzione che avevo messo nell'infilata The Division, Watchdogs, Dogs, Steep e For Honor, dove quello forse più caratterizzato mi sembrava For Honor e gli altri invece sembravano molto belli quando si sono presentati e forse un po' più poveri in termini di gioco quando poi sono usciti. E un po' ce l'avevo, ce, ero arrabbiata con il fatto che Amsterdam dopo mille vicissitudini fosse stato abbandonato eh, a fronte poi di preferire un gioco come... Ehm, appunto Mario plus Rabbids, che nella mia testa era una cosa totalmente diversa e che invece si è rivelata essere di di spessore, ma ovviamente ci arriviamo dopo. Ehm, È stata una bella conferenza, i miei complimenti vanno soprattutto agli sviluppatori che quest'anno hanno sostituito Aisha Tyler, che può piacere o non, non piacere, io la Possono amo piacere. in maniera. A me, a me lei piace tantissimo f- fisicamente, a livello di presenza è proprio fantastica. Um che hanno dovuto appunto prendere eh, le redini fisicamente della della conferenza e fare il lavoro di un presentatore e non tutti gli sviluppatori sono diciamo animali da palcoscenico, mentre invece tutti hanno dovuto combattere molto con il loro accento francese e e invece ce l'hanno fatta, sono stati tutti molto bravi, eh, il ritmo comunque è stato buono, nonostante appunto la mancanza di un presentatore, eh, ho sentito un po' di imbarazzo quando c'è stato quel momento tra Mia Moto e eh, il GMO eh, Perché se mi sembrava una cosa un po' non dico anziana, però persone che hanno una certa età e che si trovano: che non un si po'...
0: capiscono che poi tra altre cose.
1: Ah, par- sì, allora, a parte che avevamo, da una parte una persona che parlava in inglese con un accento francese fortissimo e dall'altra parte è un giapponese ma è proprio cioè come quando vedi non lo so le persone tipo di, di, di 60 anni in discoteca cioè quelle cose che dici no, non hai più l'età per farlo quella cosa con le pistole quando si sono messi fianco a fianco m- m- mi ha generato un po' di disagio Già, tu lo sai che stiamo
0: creando un tuo personaggio che vuole gente cattiva che ammazza tutti gli anziani non li vogliono cioè stiamo creando un bel personaggio no no nel
1: senso <ride> no sto scherzando nel senso <ride> mi è sembrato un po' così simpatico ma un po' fuori, fuori. Tempo. Però so i
0: giapponesi, eh. ogni volta che un giapponese va sul palco vuole fare una scenetta, ecco, vuole interagire, que- è un casino. Esatto, Ce lo ricordiamo con la e stato... lo scudo,
2: mia a
1: Esatto, se non altro è, è molto meglio questo che non ecco Coffee Man, Turururu, che è, quello è veramente il disagio esistenziale del, delle persone, se non altro quello aveva un fondo di simpatia. E, ripeto, una bella conferenza, mh, nutro qualche dubbio su alcuni titoli... Mm. Eh, che, non mi sono, che, non hanno, che non mi hanno convinto del fino in fondo, Scalabones. Scal B- Scal eh, si, si vede che qualcuno non voleva buttare via il lavoro fatto con le battaglie navali di Assassin's Creed, <ride> è bellissimo. Però, però hanno speso mh, dei
0: soldi e del tempo per fare una sequenza in computer grafica che, che per e, me è inconcepibile.
1: E, però, è, e tra l'altro, è stato presentato nello stesso E3 di Sea of Thieves. È, ok, che quello è solo battaglia navale, mentre Sea of Thieves è una cosa un po' diversa. <ride> Ah, ecco eh. i momenti,
0: scusami, Gio, imbarazzanti che dicevi prima con mia moto. <ride>
1: <ride> eh, io purtroppo non li posso vedere, ma, ma, ma immagino <ride> che stiate passando un momento del palco. Sì. E, mh, anche il Toys to Life che hanno presentato, eh, che all'inizio mi, sem- mi sembrava un eh, No Man's Sky con, con le astronavine, io spero ovviamente spero che sia molto più di questo eh, il Toys to Life è sempre un, un mondo molto difficile da approcciare perché chiama in, in, in campo anche una parte molto aggressiva di merchandise anche se devo dire però che eh, appunto, le astronavi con tutti i pezzettini sembravano veramente molto molto belle e poi l'annuncio, l'annuncio di chiusura di Beyond Good and Evil ammetto eh, questo mio grande crimine questa mia grande colpa, non ho giocato al, al primo che però a questo punto non vedo l'ora di recuperare e sicuramente ne sono più che certa quando arriverà il momento di uscita del secondo ci c'era fuori una remaster ed una Sì, perché non è stato
0: tantissimo giocato tipo. in realtà erano di quelle chicche che sono state riscoperte da tante persone un po alla volta col passaporto esatto e quindi è è aspetto tantissimo. di
1: avere Aspetto di avere la possibilità di rigiocarlo proprio vicino, al, come si dice, vicino all'uscita del secondo. Mi è piaciuto anche Far Cry, ehm, anche se non sono una grande appassionata della serie. Far Cry è uno di quei giochi che si presenta sempre benissimo, è sempre super figo nei trailer e poi arranca un po' quando, quando poi effettivamente pada dalla mano, diciamo. E, um... Ci torniamo su
0: Far Cry fra poco. Infatti, adesso volevo f- soffermarmi un attimo proprio con Tommaso su Beyond Gun mm. Evil 2. Anzitutto, appunto, Ansel aveva detto non sarebbe stato mostrato, poi hanno fatto comunque alla fine eh, l'hanno fatto vedere. Tra virgolette, dovrebbe essere un prequel, quindi, quindi un prequel del primo capitolo. E Ansel, che in realtà dovrebbe. Eh, cioè sta lavorando anche su un altro titolo importante, Wild, che dovrebbe essere questa esclusiva PS4, che si è vista, alla game, annunciata alla Gamescom, e io l'ho vista a porte chiuse alla Paris Games Week, pure lì, insieme a Detroit, <ride> sono <ride> i grandi reduci che non usciranno mai. A ah, Detroit. 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 E, e Wild, appunto, comunque sembrava avere una base, c'era il gioco, però è scomparso. Nel frattempo annunciamo anche questo, tu che, che ci dici, Tomma? No, allora,
2: sono molto contento di Biongo The and Evil 2, uh, Sicuramente la gente si lancerà a recuperare il primo adesso, ne sono super convinto perché eh, ne parleranno tutti nei prossimi giorni. E sono anche contento per Ansel, per quel momento di estrema commozione su, sul palco della conferenza. Eh, lo scrivevo oggi su Facebook, sono quelli momenti che mi piace vedere delle tre, cioè uno sviluppatore che arriva sul palco col proprio prodotto, magari con una storia dietro anche sofferta, perché ci, ci, ci sono diverse magagne dietro, e alla fine però riesce a fare quello che ha sempre voluto, quindi molto bello. Eh, guarda, volevo riagganciarmi anche al discorso di Giordana dei due anzianotti sul palco, <ride> uh, che fa strano vederli e su questo sono, sono d'accordo. Mm, non so come sarò io tra 60 anni, cioè a 60 anni, perché adesso ne ho 40 e... Con la maglia di Zelda, eh, di Ma Mario... Va, va, ben, va benissimo, <ride> nel senso è uno spettacolo cioè alle volte anche chi se ne frega se sono vecchiaci che fanno ah, gli scemi ci vuole un po' di colore in questi sì, casi è, già, è, allora,
0: stata, è stata più umana anche da questo punto di vista la umana. Ubisoft
2: e ti dirò ehi, più vado avanti con l'età sei un vecchio so, sono un vecchio ormai e più apprezzo queste cavolate <ride> fatte da chi ha più sei... di me perché in qualche modo mi giustifica
0: tu sei uno di quelli che piangono ormai davanti a qualsiasi situazione scherzi. No, scherzo no. ti immagino appare mia moto o chi lucidi appare Ansello occhi lucidi rannunciato quell'altro occhi chi lucidi
2: no al contrario però sono cose che mi fanno estremamente no. piacere Sì, comunque la
0: conferenza Ubisoft è stata molto più empatica ecco quello che dicevo un po' di quella Sony ieri velocissima ritmata però c'era un, un, uno di vicepresidenti che ha detto due cavolate anche male e, e basta. Né uno sviluppatore né una qualcosa di mostrato. Guarda, abbiamo
2: tre conferenze che sono state estremamente diverse: come struttura abbiamo quella di Electronic Arts, fatta brutta, brutta, brutta. fatta <ride> male, ma presentata anche male cioè, da certo. persone che sembravano più manager, cioè in realtà poi lo sono perché. Eh, diciamo che i ragazzi manca tutto. un po' quella empatia col pubblico. Eh? Che avevano avuto però con Arrable, sì. ti ricordi? Certo, che era certo. salito sul palco, lo sviluppatore... Che gli tremavano
1: t- le mani mentre teneva ma... Aspetta... <ride>
2: che fai? ah ecco so, lì <ride> esattamente però ha creato un personaggio e l'anno dopo l'hanno fatto risalire sul palco tra l'ovazione del pubblico perché? perché la gente ha si ha creato appass- un'affezione un collegamento queste certo. storie. quindi per me queste cose ci vogliono ci entrare, e ci vogliono anche quelli che si che smanacciano facendo finta di suonare la batteria per, per Nintendo Wii <ride> Dai, e fa, è, è fanno un... le figuracce a me queste cose fanno impazzire piace che sono quelle che poi si ricordano perché la presentazione asettica tutta tira eccetera non se la ricorda nessuno e dall'altra parte abbiamo sony che ha provato a mettersi nel mezzo a togliere tutta questa cosa abbiamo visto che secondo me non ha funzionato benissimo troppo
0: leggera la gente vuole
2: vedere giochi su giochi su giochi però vuole anche un po' di colore.
0: L'importante è che, che non facciano un'ora su portate, su VR, esatto. su dati di vendita, su roba che puoi veicolare con un comunicato. Basta che, no? non con si perda,
2: basta che non si perda in chiacchiere, finché raccontano una storia e se è la storia dello studio di sviluppo che, ha, che sta portando sul palco il gioco è ancora meglio, questo eh. è, esatto. è eh. il punto importante. Mi ricordo
0: suoi che parlava tipo una volta una, un anno, tipo 10 minuti della serie Powers sul palco, la roba fuori di testa. Ma
2: poi aveva fatto anche quella roba sui fumetti solo per la mente adesso mi pare forse tre anni fa esatto. cioè
0: fai venire i sviluppatori di Naughty Dog o Troy Baker fai venire quelli di God of War fai venire i sviluppatori anche di Forza qualcosa di, di carino che ti porta un po' a collegati e volevo approfittarne per, la, per consigliarvi di vedere il filmato che ha messo Devolver Digital su YouTube che hanno fatto una loro conferenza Bellissimo. dove prendono in giro tutte le altre conferenze è una roba fuori di testa no? hanno vinto in in realtà la mia <ride> è stata quella di Devolver Digital, seguita da Ubisoft. Come giochi di Ubisoft, come qualità e divertimento quella di Devolver Digital.
2: Space Caterpillar dice, però se lo vado a vedere, una conferenza, voglio una conferenza e non una pagliacciata. Eh, che si ricollega forse un po' al discorso Giordano, di Jordana di prima. Non
0: tu Giordana, è eh, del, no, no,
2: del discorso. No,
4: <ride> no, <ride>
1: No, però eh, sì, come dicevate giustamente voi, era una cosa, eh, eh, era un momento divertente, ma era un momento umano. Ci cioè, hanno provato anche i ragazzi di Bethesda all'inizio del, della, loro, della loro conferenza facendo parlare tutti i bambini, tutti i figli degli ecco, esatto. sviluppatori. Scusa, mi di mi, mi ricollego
0: un attimino a te, appunto. Se lo fa mia moto è divertente, ci sta perché tu sai che è una celebrità nell'ambiente e fa una roba eh, buffa. Se lo fanno i bambini random oppure quei attori di Peter Pan, di Peter Pan gli eh, attori del tecnica. Kinect, gli attori del VR, fa schifo. Però se lo fanno delle celebrities, tra virgolette, nell'ambiente, fa ridere, ci stati. Che era una cosa, che... Anche
1: perché comunque quel momento era, era un momento proprio di, di, di sodalizio. Erano due mondi che per la prima volta si incontravano ufficialmente sul palco. Quindi per quanto ci fosse stato un po' di, di, di impaccio diciamo tra, tra mia moto e, e Ghimò, è stato un momento bello, come è stato un momento bello e vedere poi tutti gli sviluppatori che alla fine sono saliti sul palco, eh, tipo, foto, tipo foto di classe quando si sono tutti stretti sulla scalinata per, per concludere. Un'altra cosa che mi è piaciuta è che in mezzo a quel gruppo ehm, c'erano tante donne e si dice, se, si, dice se, si parla sempre del fatto che ci sono sempre poche donne sul palco. E anche lì era una cosa eh, genuina, in mezzo, quelle, in mezzo a tutti quegli sviluppatori c'erano tante tanti volti femminili mentre nella conferenza ad esempio Microsoft quando hanno fatto vedere il trailer di Scorpio c'era una ragazza che teneva in mano il pad poi quando hanno fatto vedere Sforza c'erano due donne che giocavano rispettivamente due Stunt Woman, due, due piloti e era una cosa eh, un po' costruita eh, lì invece dava un senso di, 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 di genuinità. Sì. Eh,
2: non sono riuscita a dirlo sì, eh, c'erano um... un sacco di, di donne anche all'autolavaggio di senso 4 qualche 3 <ride> allora... che avevo <chiamiamo> molto apprezzato <ride> giusto,
0: giusto per perdere 5 <ride> minuti eh, la, la classica cosa nel mondo dello sviluppo ci sono tante donne a me spesso quando vado in studio di sviluppo trovo tante donne a lavorare poi c'è la diversity cosiddetta diversity americana che è veramente per me è proprio da vomito nel senso di dover mettere delle donne, delle persone di colore delle persone asiatiche perché altrimenti l'opinione no però
1: mentre la, la, la eh i parigini come come persone sono effettivamente molto molto, molto diversa cioè c'è questa diversity ma che è reale che è reale, la è vedi, genuina appunto la vedi nelle strade di Parigi tutti i giorni e quella americana sì quando è una cosa politically correct anche a me non piace lì invece è una cosa oh, no,
0: era, era giusto per sottolineare che invece quando vedi quei trailer americani che è proprio è proprio scadenziata la cosa no? prima ci sono i bianchi i neri
1: perché i, esatto, gli esatto dobbiamo vedere la donna poi l'uomo donna, di colore quella
0: in carriera quella no cioè sta roba qui veramente sono un brutto perché poi magari dal vivo, nel quotidiano eh, ma anche sotto forma di razzismo è sempre implicito, è sempre presente magari da noi invece non ce ne frega nulla siamo molto più tranquilli tranne qualche ah, Infatti, e sono contenta <ride> comunque di aver visto
1: di aver visto questa Ubisoft che mi sembrava un po' stanca l'ho vista più, non so, più fresca più riposata, molto concentrata in tutto questo
0: forse Assassin's Creed è quello che nasce peggio, cioè nel senso di tutta questa Ubisoft che, che ha tanti bei giochi, novità e tutto, quello che deve dimostrare di più è Assassin's Creed Origins, velocemente l'abbiamo parlato tantissimo anche ieri, si è visto un'altra robetta anche durante sì, Ubisoft, fatto un altro, pezzettino, ieri, altro pezzettino, non
2: cambia sostanzialmente il giudizio da, di da ieri. quello che abbiamo detto ieri, insomma... Ehm... Hanno stanno provando a rivoluzionare il brand, non siamo convintissimi di tutte le modifiche.
0: Tommaso, il terzo articolo, che tu, eh, articolo il terzo gioco che tu recensirai sarà The Crew 2, perché ne abbiamo parlato <ride> offline. Ho detto: Guarda, per me onestamente Vedi? annunciare The Crew 2 dopo il primo capitolo che sicuramente era carino, ma era completamente generic Immerso in quei giochi lì. Tu, no ma è carino è stato un bel gioco quindi te lo recensierai te quindi sei bene. convinto del secondo capitolo ma, Sì,
2: sì. si sì, sì. guarda che il primo capitolo era un bel gioco te l'ho detto messo in e, e secondo secondo me hanno semplicemente C'è. ampliato the que- same beh si sì, hanno ampliato quello che era che c'era nel primo nel primo capitolo e eh, comincia a
0: segnarti tutti gli articoli fai, fai terreno poi. E invece non
2: sono tanto convinto su Toys for Life Eh, Che diceva anche Giordana Sono abbastanza d'accordo con Giordana da quel punto di vista Ci ha provato Activision con Skylanders, è andato bene per un certo periodo di tempo Eh, Gli Amiibo vanno bene, ma vanno bene finché Nintendo ne attribuisce 4 per ogni gioco che fa Voglio dire per forza che poi vanno a ruba e i prezzi schizzano alle stelle Eh, Disney Infinity... È andato bene perché era in positivo, ma Disney ha detto non guadagniamo abbastanza, chiudiamo baracca e burattini, sta facendo abbastanza bene Lego Dimension. È un un campo abbastanza minato e non mi sembra che il gioco Ubisoft abbia in realtà gli strumenti per far breccia nel pubblico dei più giovani che poi alla fine sono quelli attirati dai giochi sugli scaffali. Però Switch,
0: magari la versione Switch qualcosina in più può catturare siamo per...
2: sicuri che Switch abbia un pubblico così giovane al momento secondo me chi Kia...
0: <ride> siamo noi <ride>
2: compriamo noi è quello che ti no, sto dicendo no nel ricendo. senso sì quelli, quelli che hanno comprato Switch per me adesso sono i nostalgici i fan storici che amano Mario Zelda che giocheranno a Splatoon e si sono trovati bene sempre col brand Nintendo non tanto il pubblico giovane o quello casual come era stato con Nintendo Wii quindi sì, ci, ci è un po' un un... Un, po r- un po' rischioso questo titolo sì:
0: far crescere Giordana prima ha accennato non è una grande fan io invece
2: sono grande fan di, di Far Cry okay. mi, mi è questo piaciuto. lo
0: devi giocare per recensirlo perché ti piace? no abbiamo altri fan ah, per okay. no, ma
2: anche Primal mi è piaciuto sì. moltissimo lo trovo appiattito rispetto al 3 per mm. esempio ultimamente il 3 mi era piaciuto tanto però questo ha un bell'antagonista, che è la cosa poi principale di Far Cry ormai il brand ruota tutto attorno a quello ehm, il gioco è sempre lo stesso sostanzialmente e poi ti metterò una storia di contorno più o meno accattivante. Il motore
0: grafico comunque validissimo. Sì esatto, buono. potrebbe
2: non fatto vedere sulla co-op ma credo che secondo me insomma col single player e il cattivone siano sempre le due feature più allettanti de- del titolo. Uh, Pagan non era un granché e comunque hanno spinto tantissimo su quello. Su, Bass invece aveva fatto tutto lui sostanzialmente, tutto il marketing di, di Ubisoft su Far Cry 3 era, era su Bass. Quindi e io, credo io... che ripeteranno la storia adesso.
0: Assassin's Creed è quella, la, la deriva che ho paura che diventi troppo simile su certi aspetti, per quanto terza persona, e prima persona, con quella struttura, con l'aquila, ho sempre paura di avere qualche
2: analogia di sì, troppo. Sì, è quello il discorso. Ubisoft ha tanti giochi uguali e come dicevamo ieri quando parlavamo di Assassin's Creed, dovrebbe provare sforzarsi di non riciclare le meccaniche di alcuni suoi giochi perché sostanzialmente forse sostanzialmente... ti
0: viene anche naturale siccome sei nello stesso è produttore normale. ti guardi giochi e ti viene anche forse in, in maniera inconscia di copiare
2: alcune e dinamiche sicuramente poi è un risparmio durante lo sviluppo prendere dei pezzi di che già funzionano da... che già sono però collaudati però è rischioso per rischi di dare un filo conduttore troppo comune a tutte le tue produzioni eh, pur rimanendo consci che Ubisoft è una software house che sperimenta perché abbiamo visto prima che c'era anche South Park
0: esatto confermato per ottobre scontri diretti che è un titolo geniale in italiano secondo me nettamente superiore a quello in inglese anche se Fracture Battle no, eh no. Battle era pure
2: molto molto figo sono abbastanza mh, perplesso su il cambio di su, su, sull'anno di ritardo in realtà ah. che hanno inviato di un anno se non sbaglio sì. scontri diretti per ritardo... me non è un
0: però non è un gioco che invecchia, ecco, è così unico, così basato
2: sul. però è, è sulla proprio serie. questo, è proprio quello discorso, è un gioco che mi sembra talmente semplice. Che un rinvio di un anno mette in risalto, secondo me, qualche problematica nascosta. Che può essere
0: il fatto che comunque è cambiato abbastanza il sistema di combattimento sì. rispetto al primo, e poi forse c'è una bella scrittura dietro. Quindi, comunque, scrivere eh, con gli autori
2: di una South bella Park storia, non è, non è semplice. le battute e certo. tutto
0: potrebbe essere semplice, perché magari stanno lavorando anche altre robe loro e quindi devono intersecarsi. Non lo so, eh, però, Gio-
2: comunque, un anno di rinvio è tanto per un gioco di sì.
0: Giordano, ti piace lo humor di South Park?
1: Tantissimo, io apprezzo tanto i cartoni per adulti e più sono cattivi e più mi divertono Rimanendo in tema di Aisha Tyler, lei è una delle protagoniste di Archer ad esempio sì. Che è un, bellissimo, è un bellissimo cartone animato per adulti South Park però ovviamente rispetto a tutti gli altri ha fatto, ha fatto la storia e non perde, non perde il suo smalto
0: Sì assolutamente sì ecco quello che stiamo guardando stile cioè, è il cartone a tutti gli effetti è
1: sempre bello è sempre sì. bello speriamo è che bello.
0: non venga censurato come è successo nell'ultimo capitolo come, che mettevano l'immagine della commissione europea che, che ha bloccato quel tipo di, di immagine sono Solo sulla versione console però se non esatto, sbaglio perché quella se... pc poi era fare tutto quello che ti pare ah, può affigurarsi
2: però speriamo che ci sia ancora la classe dell'ebreo tra l'altro <ride> qualcuno, <ride> la in,
1: qualcuno in chat dice Mr. Pickles, eh, non riesco a leggere il nome del, del sì. lettore perché è Super sì che era verde. una summon
0: anche Era una linea piccola narrativa No era mo- il primo Lo sono goduto di brutto Mi sa che aiutato un voluto addirittura su- Sul nuovo era qualcosa Quindi è veramente bello Era cioè, un gioco di South Park ecco, Per i fan ma anche divertente Tutto Adesso a me in realtà questo cambio importante di combattimento mi fa preoccupare magari è anche meglio eh, perché magari un secondo titolo con lo stesso identico sistema di combattimento può stupare so, è un po' troppo ridonnato esatto vediamo i personaggi sono quelli eh, super doppiaggio tutto mm-hmm. cioè, c'è c'ha tutto quello che vogliamo Fracture. e battle.
2: invece sulle battaglie navali estrapolate da Black Flag non sei convinto
0: stendiamo un velo pietoso innanzitutto no. perché non le ho viste perché ho visto un gran filmato in computer grafica come ma non si sì. vedeva dai tempi della eh, scu-
2: c'è anche del gameplay dentro ha fatto vedere ieri in conferenza
0: io quello che ho visto è il 3 che l'ho visto non in conferenza ho visto tanto il c'è anche il gameplay che stai prendendo in giro c'è anche del gameplay adesso allora, allora,
2: raccom- chiediamo la nostra regia, regia che sicuramente ci avrà il gameplay ce di scaloco <ride> Se ce non l'hai, però... però gli diamo tempo di cercare. Secondo me sì. c'era anche del gameplay. dentro okay, Io ho visto è... soltanto
0: sì, il sì. sequenze di in intermezzo in computer grafico. Mi, mi, mi è tornata la mente la Square Enix dei primi Final Fantasy. Eh, però è un po' differente l'approccio... Boh no. no, battaglia di no, li... per... no, basta. Che devo fare con quel gioco? No, cioè, non ce so, Ecco, abbiamo... Guarda, due... guarda
2: Madonna Santa. Cosa Madonna Santa? Mi sembra
0: un gioco per uh, iPad
2: magari lo è guarda che c'era la versione iPad eh, di guarda, ecco. io vedi lo mai... stile che senza averlo mai visto
0: ti guardo un attimino l'impatto questo gioco per iPad che, che è dispregiativo in pratica anche se ci, ci gioco ogni tanto anche io su iPad anzi, vabbè ho un trovato troppo. un altro
2: gioco che dovrò recensire io Antonio grazie però stai mettendo, <ride> stai
0: mettendo un po' in dubbio i tuoi gusti con questo eh? gli altri no perché ci può stare che ti piaccia The Crew 2 e compagnia
2: a me l'ambientazione piratesca affascina metti due
0: pirati e... metti due pirati e ti... non la conquistare eh, va
2: bene e poi le battaglie di Navalli era una nuova parte ti vuole far
0: diventare il capo di un sito di pirati <ride> <ride> di ogni giorno verrò con la benda e un <ride> esatto. pappagallo sulla spalla. un piccione sulla super spa. top da questo punto di vista va bene godiamoci un altro secondo in chat immagino impazziti per questo ah, allora
2: bellissimo a ah, ah, Pierpaolo piace dice al 1903. <ride> e questo ti qualifico ulteriormente <ride> Max Daskar di 24 dice bellissimo sì, va bene okay, allora, Dark dai. Berserk stessa visuale dei Black Flag eh, hanno riciclato un po' di asset di Black Flag e esatto, è iper riciclato a questo punto lì. pirati, no, ma... navi, mari, wow questa è, vedi? Vabbè, ho capito.
0: abbiamo anche sottotitolo della recensione ci sono pirati e pirati, anch'io dico pizza wow però poi dopo ci sono pizza e pizza le ho mangiate di veramente le cattive quindi non lo so, boh, mi sembra un po' spettacolare eh, sì, vabbè. adesso stanno sfottando <ride> meraviglioso, il miglior gioco altro che The Last of Us, altro che Origin e eh, così via Do- dopo Black Flag il miglior gioco di pirati di Ubisoft tutto. del mondo
2: vedremo poi guarda che v- ci saranno anche smentito, quando,
0: ci saranno, quando fioccheranno i 9 i 9 e mezzo eh, farò mea colpa, grandissima colpa e non so cosa farò, bo- mi butterò a mare non so, farò culpa, basta possiamo anche staccare questo <ride> gioco <ride> che meraviglioso perché arriviamo al pezzo forte tra virgolette non soltanto di gameplay ma di significato eh, ovvero Mario più oppure plus Rabbids King Kingdom Battle eh, Ti piace? Da adesso te lo ogni volta Esatto Però facciamo prima un resoconto Perché appartiene a un genere Che ci ha sorpreso tutti Servizio del mitico Raffaele Maradona Staccini E doppiaggio di Marileda Damaggi
4: Dopo i numerosi leak Delle scorse settimane Mario Plus Rabbids Kingdom Battle È stato presentato ufficialmente Sul palco della conferenza Ubisoft il crossover parte da una semplice premessa narrativa, i Rabbits sono finiti in qualche modo nel mondo di Mario e con la loro presenza hanno portato grande scompiglio nel regno dei funghi. Alcuni hanno però deciso di unirsi al baffuto idraulico italiano per ristabilire l'ordine, partendo in un'avventura che mescola elementi esplorativi alla tattica. Le meccaniche di combattimento sono infatti quelle di uno strategico a turni, con tanto di mosse speciali, coperture e movimenti potenziati dalla sinergia tra i personaggi. Questi ultimi possono contare anche su diverse tipologie di armi, ciascuna dotata di attacchi particolari. Ci sarà anche una modalità cooperativa in locale, per affrontare gli avversari insieme a un amico all'interno di speciali sfide aggiuntive. Mario Plus Rabbids Kingdom arriverà sul mercato il 29 agosto, in esclusiva per Nintendo Switch.
0: Allora incredibile per me quando ho appreso una notizia del genere sono rimasto di sasso poi da comunque stimatore di xcom perché tutti quanti l'hanno paragonato a xcom comunque uno strategico a turni adesso xcom forse un po' per la visuale è tutto allora io sono contentissimo di
2: questo perché era... perché sei contento perché mi aspettavo una cagata fotonica e invece <ride> sono rimasto completamente sorpreso da quanto poi magari verrò smentito tra un mese quando proverò il gioco eh. E però tu sai vedo. che Mario non, non compare
0: mai in cagate fotoniche anche se Mario e Sonic è giochi olimpici non è <ride> no, proprio <probabilità. è> abbastanza
2: <ride> e anche in quelli invernali e anche quelli me invernali me. Quindi... Eh, no però mi sembra Ah, poteva veramente, veramente uscire una schifezza Un crossover tra Mario e Rabbids eh, Così Non mi aspettavo sinceramente Uno strategico Mi sarei aspettato qualcosa di diverso Magari un party game o qualcosa del genere Era più sensato anche visto eh, I precedenti dei Rabbids E invece ci troviamo con uno strategico Molto interessante basato sulle classi Che ricorda un po' come dicevi XCOM Ma che potrebbe avere anche Delle meccaniche più approfondite Perché addirittura. ci sono addirittura Le coperture parziali o complete C'è, ho visto questo movimento molto strategico durante le sezioni e di ci sono poi delle
0: parti dove invece camminano liberi o comunque sotto forma di video
2: guarda secondo me queste saranno solo le fasi di transizione tra un'arena e l'altra o se fosse un parco giochi Come enorme Ah, essere, sì, sì, un parco giochi o comunque o come il classico mondo di Mario è presente con... Uh, ok, però fatto con questo fatto aspetto con questo grafico sistema, di che di stiamo vedendo camminare adesso. In 2D abbiamo tutto il gruppo che, che passa da una parte all'altra. non credo che si sia... può fare
0: niente... Però si sono fermati, vedi che succede? Non credo che sia una parte... Giocabile,
2: poi arrivi all'arena eh. però vedi
0: si possono fermare magari vabbè semplicemente ci sono percorsi multipli magari vai a sinistra e a destra ti fai quel quadro non te lo fai perché poi lo scopo è appunto i rabbis hanno invaso il mondo e adesso devono collaborare per liberarlo grande
2: premessa <ride> come al solito per quanto riguarda Mario però eh, è quella e... però, sì, vedete, però abbiamo questa struttura strategica che secondo me è molto molto convincente abbiamo diverse classi per esempio Peach è un paladino se non sbaglio quindi immagino che potrà e proteggere gli alleati. Abbiamo diversi tipi di armi, tanti tipi di nemici, quindi...
0: Mi sembra molto veloce anche come transizioni, come comandi impartiti. Sì, esatto, e
2: soprattutto mi Mi hanno stupito due cose. L'interazione ambientale che mi sembra molto molto buona e soprattutto il sistema di movimento tattico dei personaggi che permette di fare diverse azioni e di combinarle anche, di fare delle sorte di combo per respingere gli avversari in altri punti della mappa che era una, una cosa molto molto bella che mi ha colpito. No, è, è,
0: è ipercolorato, assolutamente stile Nintendo. Secondo te il gameplay l'ha sviluppato
2: interamente Ubisoft? È stata una collaborazione
0: anche da quel punto
2: di vista? Secondo me l'ha sviluppato interamente Ubisoft eh, i gameplay, mentre sul design magari qualcosa da nintendo. Cioè ci ha messo riguardo. anche
0: Nintendo. Potrei mantenere
2: uno stile comunque riconoscibilissimo esatto. colorato o comunque la, un'autorizzazione una conferma la mia moto
0: lì tra un, su un palco e l'altro con la sua
2: pistoletta <ride> dava l'ok sui passaggi no però sviluppo. sicuramente sarà passato al vaglio Nintendo molte delle cose che
0: E poi ci sono questi passaggi appunto laterali che ti permettono di raggiungere sembra essere più dinamico rispetto a un classico strategico a turni alla XCOM eh, molto veloce ma poi comunque per me gioco forza deve essere un titolo che. Che si profonda dal lato, ma deve essere facilmente accessibile, accessibile fruibile da sì. tutti perché, comunque, chi utilizza un Mario non può avere un gioco troppo complesso. Secondo me, non perché Mario è stupido, chi gioca a Mario deve avere un gioco divertente, allegro, che ti fa passare del tempo eh, spensierato.
2: lo so, io, io ci voglio credere. Insomma, no, no, mi assolutamente, una buona io sono impressione. Strafelice e... è un titolo
0: che poi, tra le altre cose, esce il 29 agosto, quindi, appena torniamo dal, dal, dal mare, da Tintarella, dalla Gamescom, quello che sarà possiamo giocare un altro titolo su Nintendo Switch quindi comunque guarda
2: Federocchi 01 dice magari è una buona occasione per sfruttare il touch di Nintendo Switch che in realtà non, non sarei cagato sì. nessuno
0: fino a... potrebbe anche se poi ho visto quei movimenti che sono sempre fatti da un analogico no? quando sì, metti sì, sì, onestamente esatto. allora, a me il touch può fregare di ah, meno secondo me anche sì. più.
2: Se, se potevano tranquillamente risparmiare toglierlo dallo schermo io, lo,
0: io non so se... voi se l'avete mai utilizzato mai tu Giordano esatto. hai mai utilizzato il touch su Switch
2: su... aspetta, no, aspetta aspetta Giordano mi sentite? Vai, eh,
1: mi è proibito toccare lo schermo di Switch perché lo condivido con il mio fidanzato e lui non vuole che metta le, le dita appiccicate al, ho capito al questo, questo perché... tuo fidanzato che no, c'è no, qualche no. mania no perché no no non, ma non 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 vedi so, che non, non ha non... niente
0: in camera. Esatto. Guarda, non è...
1: Senti, no cioè, no 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 no
0: la giornata è rinchiusa lì non esatto, puoi toccare nulla perciò vuole, perciò vuole Kratos incazzare le passano il cibo dalle grate come il fratello cattivo di Bart uguale. senti Gio allora invece il gioco allora eh, il gioco,
1: anch'io condivido lo stesso pensiero di Tommaso: nel senso che anch'io mi aspettavo una di quelle cose, tipo una raccolta di party game eh, molto, molto sbrigativo. Non mi aspettavo assolutamente un gioco di, di questo tipo. A me ha ricordato, con le dovute differenze. Eh, un po' Costume Quest, che è anche lui un gioco molto colorato, molto vivace, molto cartunoso, e che però nasconde poi delle meccaniche di gioco eh, molto profonde, eh, che sono quelle di un, uh, di un JRPG. Eh, non so se i lettori lo, lo conoscono, è basato tutto su, sull'uso di costumi di Halloween da parte di bambini che sì. si scontrano con dei mostri a me, eh, a me ha dato sì, un
0: po' noia sul lungo cioè mh, sono arrivato molto col fiato corto a finirlo anche se eh, sì lungo.
1: perché effettivamente eh, specialmente secondo era un po' più lungo di quanto effettivamente dovrebbe essere però sì. alla fine lo, lo si giocava per vedere per collezionare tutti i costumi e vederli in azione e, e appunto Rabbids, Mario Plus Rabbids mi, mi trasmette la stessa sensazione davvero che un, gio, un gioco in apparenza tutto carino, tutto puccioso, tutto colorato che però poi in realtà sotto è è molto più solido di quanto ci si aspetterebbe un'altra cosa che ho pensato quando guardavo ieri i, i rabbits che era da un po di tempo che non vedevamo È che adesso sui social, specialmente sui social, grazie a Cattivissimo Me, è esplosa questa mania per i Minions, che in realtà non sono nient'altro che la versione gialla dei dei Rabbits. I Minions non non sono niente di nuovo se si guarda i coniglietti di di Ubisoft, eh, che sono forse un po' più cattivelli dei, dei Minions e mettono molta allegria quando ieri ho visto il, il coniglio vestito da Peach, sono, sono morta dalle risate, proprio, è, è proprio divertente eh, sì. ed, è un tipo di, ed è un tipo di divertimento, un tipo di umorismo che non è tipico di Mario, cioè non è è la stessa risata che è capace a strapparti un Mario, e quindi forse si incontrano bene a metà strada da questo punto di vista.
0: Anche secondo te è stato sviluppato come gameplay soltanto da Ubisoft? Quale potrebbe essere stato lo zampino di Nintendo? No,
1: anch'io sono sono convinta che lo sviluppo core diciamo, del gioco sia stato fatto da Ubisoft e poi... Eh, Nintendo abbia messo il suo approved, approved, approved su tutto quello che è il design, i personaggi, la caratterizzazione perché ovviamente essendo una cosa legata al, al, loro, al loro brand più importante deve essere fatta veramente alla perfezione non credo che Nintendo avrebbe lasciato passare un lavoro sbavato, un fatto sommariamente, esatto
0: sì, io voglio sempre chiederci che ci sia qualche elemento di Nintendo anche nel gameplay, qualcosa che te lo rende riconoscibile al di là di quello dell'aspetto estetico, degli effetti sonori e di tutto. Mi piacerebbe pensarlo, anche perché comunque Nintendo, con i suoi team su Fire Emblem, un po' di esperienza l'ha sull'approccio ai combattimenti, anche se sono differenti e tutto. Quindi comunque, Ma se ci fosse lo zampino in qualche maniera, anche comunque ho so fatto di Miyamoto sul palco... Eh, è importante, sono segnali che il coinvolgimento in Nintendo è importante non è semplicemente oh, abbiamo dato in licenza, abbiamo approvato tutto la nostra bella scrivania giapponese <ride> Beh,
2: Yubi aveva, ha sempre detto di aver creduto su Nintendo Switch sin dal lancio anche quando ti dicevano ma che cosa sta facendo Nintendo sono pazzi, faranno la fine di Wii U uh, Yubi ha detto no, noi ci crediamo, stiamo collaborando quindi ricordiamo che questo titolo è sviluppato da almeno un paio d'anni Quindi potrebbe essere bello profondo anche anche per quel motivo, speriamo che non sia solo di facciata un un nostro pensiero, quindi sì, molto bene per per il mercato in generale, sono anche contento che abbiano provato un genere diverso dal solito e, e non... Classico, battuto i
0: classici appunto come diceva Giordano mini giochi o titoli sempre uguali a loro esatto, stessi esatto. tra la ventesi Ubisoft secondo me è sempre stato l'unico di quei produttori che ha abbracciato le console sempre con entusiasmo ogni nuova console Ubisoft ha sempre fatto dichiarazioni noi ci crediamo abbracciamo. poi se non poteva continuare a supportarla vedi la VR eh, eh, esatto VR o Wii U eh, magari subito si è defilata con i suoi titoli però è sempre Wii eh, Giulia aveva regalato
2: Zombie U cioè esatto. regalato tra virgolette esatto,
0: anche lui è stato grandemente supportato Uh, e quindi anche qui su Switch comunque abbiamo un titolo che tirerà avanti la carretta Switch positiva. Beh, uh, ogni tanto gli è andata bene, agosto. perché con sì.
2: Nintendo Wii, Just Dance. Credo che abbia venduto milioni, su milioni di ogni. Eh, quindi... E adesso cioè, nella nap brutto
0: esclusiva di Nintendo Switch c'è un titolo in pratica Ubisoft. Che Io spe- spero avanti. di vedere
2: questa sera qualcosa di più durante la conferenza Nintendo di Mario Nintendo. Rabbids. Non sì, so tanto,
0: se... tra qualche minuto, infatti, vi ricordo, ragazzi, continuate a seguirci, prendetevi un caffè o un tè caldo, quello che volete perché poi a partire dalle 17.45 ci sarà il pre-Nintendo Direct poi Pierpaolo e Perry suppongo, vado a Senso come ho (ride) suggerito prima da Tommaso tradurranno in tempo reale Direct che dovrebbe durare una mezz'oretta sì, quindi sarà, sarà molto veloce senza persone di mezzo suppongo, soltanto trailer ecco, ieri Sony ha fatto tipo Direct Nintendo però pagando un botto di soldi all'interno di un'arena e con qualche
2: corretto anche Bethesda ha fatto tipo Direct sì. eh, facendo a addirittura punto... un parco giochi <ride> per i giornalisti
0: esatto, a quel, a quel punto era meglio fare che persone un po' di soldi non scherzo però Assolutamente sì. Ehm, quindi avrei aspettative: il 29 agosto è anche vicino. Il gioco sarà quasi completo. Già oggi. Eh, ci crediamo. Eh, no, ci sta la grande. Ci, credere, ci so. sta la grande. Secondo voi, Giordana, anche nella lineup Nintendo Switch? Cioè, proprio ci sta a pennello. Sì, sì. E poi un è, è un
2: gioco portatile. Mi sembra perfetto per fare una partita mentre sei in giro. Fatti uno chiudo, schema, due schemi. Fai uno schema due schemi mentre sei sull'autobus o in treno, e poi chiudi. E... E tanti saluti e lo riaccendi quando ti pare. Quindi mi sembra perfetto per la lineup di Switch. Anche sì. perché manca, mi pare, qualcosa del genere su Switch, sì. uno strategico. Oh, di questo tipo. No, sto pensando anche al mercato digitale, mm. uh, che non c'è sostanzialmente niente del genere.
0: Prezzo, Giordano, secondo te sarà full
1: price? 49.
2: 39. Giusto? Ok. 39, 10
1: euro in meno comunque sì sono d'accordo con Tommaso sono stati bravi anche a eh, rispettare quella che è l'esigenza di portabilità di di Switch proponendo un gioco di di questo tipo ovviamente eh, se avessero scelto la strada del party game eh, sarebbe stato tutto diverso però sai avendo già un due Switch e poi immagino arriverà sicuramente un Mario Party sarebbe stato forse un po' ridondante quindi hanno, hanno
0: fatto bene. One to Switch secondo me è l'unico fail proprio del, di questa line up iniziale. Veramente. A parte la mungitura che secondo sì. me ti serviva. Senza proprio. carne né pesce, non mi è piaciuto
2: proprio, onestamente. No, one eh, switch, molto era, meglio, era un sì. titolo da bandolo iniziale da regalare esatto, con, no. con. Poi
0: 50 cosa. euro, giusto? <ride> proprio come prenderli e buttarli. Ecco,
2: 50 euro, dubito che Mario e Rabbids lo venderanno meno. Certo, è venuto un
0: One to Switch a 50. Sì, anche, anche perché i titoli: Poi terze parti, e così via. Non ne manco Nintendo interno. Quindi... Vengono tassati. Sarebbe dai. un bel prezzo 39. Se, se Giordana dovesse aver ragione, se... brava Beh, Giordana,
2: ragione. altrimenti
0: <ride> ti andiamo Kratos. <ride>
2: <ride> speriamo a da... liberarti. <ride>
1: Avendo toppato di 100 euro su, come si dice, su Xbox One X, questo 39,90 potrebbe <ride> essere forse un filino S- più giusto. Speriamo che
0: però. non toppi di 100 euro anche esatto. stavolta. E che non abbia elementi touch a questo punto, che altrimenti Giordano non può
2: utilizzare.
1: Esatto, non posso giocarlo perché, perché non posso toccare lo schermo.
2: Ma quindi non hai neanche un iPad tu? no.
1: No, ho un tablet che però è, è mio e basta, e quindi, e, quindi anche se non viene, e quindi anche se non viene pulito col panno tutti, tutti i giorni, va bene Ma così perché rimane tuo mio. tuo
2: dalle dita o del tuo ragazzo? Cioè stiamo cercando di capire questa no, cosa? No, no,
1: allora non lo so, io ho sempre la ditata sulle, sulla lente dell'occhiale, la ditata sul, tutte le ditate sul telefono, sul okay, tablet, quindi... E poi io, vabbè, forse non è una cosa che tu si dovrebbe dire pubblicamente ma io quando tengo in mano un pad inevitabilmente subito mi sudano le mani sempre anche a gennaio A me sudano subito le mani e quindi se se poi ho questa cosa di switch con le le, le dita sudate che tocco è un casino. Sento
0: della regia che sta sta divertendo in questo momento. Vabbè, ognuno
1: tira fuori gli scheletri, eh, abbiamo tutti gli scheletri. Io ho le manine sudate. Domani sarà il turno di Tommaso.
0: (ride) (ride) No, guarda, (ride) è fra tre giorni. (ride) Allora, direi di andare a ruota libera in chat, ragazzi, con le domande. Fateci domande relative a tutto quanto mostrato finora oggi, abbiamo un po' di tempo 10 minuti, un quarto d'ora per rispondere, quindi sulle conferenze Microsoft, Sony, Ubisoft, Electronic Arts Bethesda, sugli annunci fatti anche all'atere, eh, tipo Kingdom Hearts 3, non si è visto e verrà mostrato nuovamente al D23 in Japan in, Japan, in Giappone, a Luglio in Japan, bruttissima sta roba e ieri abbiamo, non abbiamo parlato nemmeno un secondo di Metro, il nuovo Metro che... che dite ragazzi Tommaso tu, cioè... tu
2: vai ah. nel senso vai che io magari recupero eh, qualche, recupero domanda, qualche domanda c'è il buffer
0: limitato ecco eh, dei... no anche perché la lanciate
2: è piena anzi ringraziamo tutti i ragazzi che ci stanno seguendo da casa tantissimi e vi invitiamo a fare tutte le domande che vengono in mente su questi due giorni pieni di conferenze e anche su i buon tanzi, Metro
0: Exodus giusto? Uh, di una cavolata con i nomi eh, no
1: eh... sì Exodus no ok uh,
0: su Super grafica, come tutti i metro, ho sempre avuto super grafica, grandissima atmosfera, eh, sembra essere un po' più, per quanto si è visto poco, un po' più, meno, a me ho sempre un po' definito leggermente legnoso come FPS, eh, forse troppo caricato sulla fisicità eh, che poi diventava legnosità, mi sembra un po' più dinamico, in realtà non si è visto tanto, però sono rimasto impressionato da quei due minutini di, di, di gioco, gameplay o meno del titolo. Giordana, è un titolo per te, Metro? È molto distante dal tuo modo di intendere il videogioco, barra anche eh, ecosistema, ambientazione, narrativa? Ma
1: No, in realtà è un titolo che potrai tranquillamente giocare molto, in modo molto piacevole. A me ha colpito molto eh, la quantità dei dettagli a schermo, della parte iniziale, all'interno del bunker, tutti gli effetti particellari, l'effetto di, di vapore che c'era sulla mascherina... Eh, so il, la, ad esempio la, la ragnatela che veniva bruciata con l'accendino e poi una volta usciti il movimento di tutte le piante eh, la vegetazione, le nuvole, il cielo era molto, sembrava un quadro eh, molto, molto molto bello e azzeccato quindi farlo vedere con le, le possibilità che Xbox One X ha da offrire
2: sì, a me aveva colpito tantissimo la loro distance uh, Di metro, erano... la che <ride> distanza visiva?
0: no, lo dico per, per qualche utente meno smaliziato in chat
2: facciamo imparare le terminologie giuste no? a oh, distanza visiva la
0: distanza che sembra so, un cocktail parliamo in italiano dai, per la distanza visiva esatto. era no, ci sta però che, che per me dico dal mio punto di vista che dici sia draw distance sia distanza visiva subito dopo per contestualizzare okay, la
2: draw distance e distanza visiva l'ho ah, <ride> so, non... spiegato già, basta <ride> no, molto buona secondo me era davvero impressionante quello che si è visto ieri nel trailer ci sono un po' di domande le esplosioni
0: tra parentesi ma ah, io, sì, ma anche eh... i
2: mostri c'era... non
0: so se la butto lì per me le, le esplosioni sono uno dei mali dei videogiochi non riescono a fare delle belle esplosioni realistiche eh, nei videogiochi è molto difficile è trovarle. molto
2: difficile per la fisica secondo sì. me più che per la, l'esplosione in sé anche
0: per le fiamme e altro
2: però boh, una cazzata, ho detto così vai <ride> no era molto bella la scena anche del mostrone che cade e si sbilancia sì. e, chiaramente tutta scriptata ma allora no c'erano un po' di domande in chat vai, ando, vai. A- ando. secondo noi realisticamente quanti giochi possono presentare quelli di nintendo in 30 minuti di conferenza questa sera e se sono sufficienti per presentare una line up che deve essere solida visto le critiche
0: allora innanzitutto è un direct ne fanno tantissimi durante il corso dell'anno ne fanno anche uno per le tre come se fosse edizione speciale quindi non aspettate una serie di annunci clamorosi secondo me come gli altri produttori ogni tanto non sempre eh, per me sarà metà su roba che già conosciamo e metà su qualcosa di nuovo però avevano eh, già scritto che comunque parleranno di splatoon parleranno di xenoblade di mario odyssey eh,
2: e quindi basta sono finiti eh, 30 minuti
0: poi allora c'è il tutto scommesso. Mario Odyssey quando esce, secondo voi, ragazzi? Prima eh. di Natale eh, bravo. per me è no.
2: dicembre.
1: dicembre. Allora, no.
0: Storicamente, dicembre, io, io ho visto io... su un foro su di Hanno Hanno fatto vedere tutti gli anni Nintendo quando ha fatto uscire giochi. Metà, eh, per la metà delle volte sono usciti i giochi, e per la metà no. E Xenoblade è uno di quelli: cioè Xenoblade sono usciti in Giappone a dicembre. Se no è più novembre, Giordano, tardo novembre. Io sì, avrei ah, detto novembre anch'io. Eh, Però. Magari no, uh, lì devono, tanto la hanno il loro gioco, sicuramente è un gioco che io vorrei, sarebbe meraviglioso se uscisse il 24 dicembre, perché sai l'idea di giocare il 25 e 26 per la prima volta. È
2: pieno di negozi aperti il 24.
0: Stupido, stupido, <ride> stupido. a parte il 24 ormai si lavora sempre. E poi c'è il digitale. Ah, poi sono sempre aperti il 24 dicembre, calmo <ride> però dico l'idea di scartarlo e giocarlo eh, finisci con le lave questo esatto. di giocarlo alla cazzata da, da sognatore di scartarlo a natale e giocare le prime ore del gioco sotto bellissimo mamma, scartare un gioco digitale fa fare <ride> bene al creatore Vabbè, no beh. non è vero
2: magari hanno il pacchettino come su 3ds sì. che c'è il pacchettino da scartare anche esatto così. però di di giocare
0: le prime ore di gioco Vabbè. il 25 il 26 sarebbe meglio Se Ho detto sta cazzata tardo novembre in realtà invece,
2: parlando seriamente, quanto spazio daranno altre ds cioè, secondo te c'è la necessità qualcosa di sì, figure. perché è
0: stato a... Ancora rappresenta qualcosa di importante. Vende, soprattutto in Giappone, quindi per me un piccolo spazio glielo danno. Però io vorrei adesso un traghettamento sempre più sostenuto delle proprietà intellettuali o delle idee per 3DS su Switch. E non mi si venga a dire che Switch è console da casa e 3DS è ancora vivo e vegeto. Per me Switch è tutte e due, deve unire due ecosistemi, avere giochi di 3DS migliorati graficamente, chi, tripla peggiorati graficamente rispetto alla concorrenza però questo
1: discorso, lo, lo, vabbè, questo discorso lo, lo, l'ho sentito fare mille volte e mi piace molto quando lo fanno Pierpaolo e, e Marco perché grazie, finisce Giordano. sempre video... quando lo facciamo
0: noi <ride> no, grazie <ride> Ti ringraziamo. No, senso,
1: perché perché voi perché voi riuscite a mantenere la conversazione su dei toni civili quando lo fanno okay. loro finisce sempre nel sangue malamente okay. e... c'è cioè, chi è
0: attore e chi no Vai. <ride>
1: Right. secondo me devono continuare a coesistere queste due console, semplicemente per una cosa, ehm, che Switch è una console portatile assolutamente, ma non è la console pe- per i giovanissimi. Io non credo che un, eh, uno Switch, che quindi è un tablet, è un oggetto delicato, eh, e tutto quanto possa essere affidato a un bambino di 5-6 anni e di bambini con il 3DS di 5-6 anni ce ne sono tantissimi eh, ma certo, secondo me devo anche lo
0: stesso 2DS no? era concettualmente indicato a un pubblico cioè, ancora più invece è,
1: cioè, è indistruttibile proprio da ferma porta che se cade <ride> 2DS è meliconi praticamente è no? indistruttibile però io su questa cosa continuo a crederci molto fermamente nel senso che non, non rinnego assolutamente la portabilità di Switch ma rimane comunque una portabilità delicata e eh, io come altre tantissime persone che una cosa che ha fatto molto ridere al day one di Switch eh, almeno una persona su tre ha sbagliato a mettere i dorsali sui sui Joy-Con e quindi metteva il dorsale del Joy-Con sinistro su quello destro e viceversa e per per tirarli via veramente ci vuole una forza incredibile rischiando di rompere tra l'altro il il Joy-Con io io ho aperto la scatola il mio fidanzato si è girato per attaccare il, il eh, l'holder la corrente, e io in 30 secondi stavo già rompendo la console. Quindi mi chiedo, io che sono una persona poco attenta, un bambino di veramente di 5 anni, cosa potrebbe fare una Switch? Per me 3DS deve rimanere, forse anche solo per quello.
2: Beh, però Switch l'hanno provata a lanciare giù da, sì, da... da un migliaio di metri e era sopravvissuta.
0: È Giordana, scusami se mi permetto, io vorrei una serie eh, di non è roba tra la donna o qualche altra cosa tra te e il tuo fidanzato quegli gli aneddoti di, di, che giocate insieme si parteci- parte tutto dal touch a questo punto, da questo touch screen interdetto e Intervallo. poi con <ride> <ride> qualche aneddoto lo farei alla grandissima, sarebbe interessante
2: Rirocia e... ci chiede se siamo delusi ad oggi da, questa, da questo pre E3?
0: Assolutamente sì eh, addirittura? Cioè un E3 molto tra quelli normali ma addirittura deluso? No, deluso che significa deluso? Innanzitutto ancora manca la fiera Eh, anche sono curioso di sapere il feedback dei ragazzi di quest'area aperta al pubblico come si interfacciano queste due cose però lo metterei tra tra i e tre il 3, scusa, no è 3 perché siamo in Italia, è 1, 2, 3, di quelli standard, mm. senza infamia e senza lode un bon, delusione, boh che significa, insomma anche cosa possa significare proprio delusione, comunque ci sono state cinque conferenze, sei sì, più
1: un Nintendo, IP, sono...
2: no c'è roba però piatto ecco, eh, piatto, Giordana?
1: Eh, no, in realtà non è stato poi così, così piatto, è logico che quando arriverà il momento di giochi da nomi super altisonanti, ad esempio aspetto Cyberpunk 2077, eh, sarà un E3 completamente diverso, però già solo il fatto che sia riuscita a ricredermi su una Ubisoft che fino a quel momento mi aveva detto poco, eh, sul fatto che comunque non abbia visto lo sfacelo più totale per, uh, per Microsoft, che è comunque è qualcosa di interessante, bene o male anche se piccolo è riuscito a presentarlo io sono, sono rimasta estasiata da The Last Night è qualcosa di non so, meravigli- è, è meraviglioso e tra l'altro riagganciandomi a questo durante la conferenza PC ho trovato veramente ridicolo il fatto che Soren il, lo sviluppatore abbia dovuto scusarsi pubblicamente per i suoi vecchi tweet riguardo al Gamergate l'ho trovato veramente sì, no, non ce n'era bisogno, anche perché voglio dire, non, non, ha, non aveva mai scritto voglio vedere le donne bruciare e mettere le loro teste su delle picche. Aveva semplicemente detto che avrebbe voluto vedere più chiarezza in una situazione, in uno tra scandalo che gli sembrava un po', po torbido. e e, e nonostante tutto ha dovuto scusarsi pubblicamente però a parte questo questo, appunto parentesi io comunque sono soddisfatta per quanto riguarda la conferenza Bethesda ad esempio ne abbiamo parlato pochissimo sono contenta di aver visto il DLC di di Dishonored che è una serie che apprezzo e che seguo con tanto amore e e Wolfenstein 2 che era bellissimo già solo per per il finto spot con il Panzerhound che viene chiamato dalla bambina già solo quello è era, era la vittoria e poi comunque il gioco si, si presenta molto bene, il primo è stato magnifico. Quindi tutto sommato non è stato È, così...
0: stato, cioè, è stato di qualità comunque alta in termini di giochi, però io mi immagino un E3 foriero di 3-4 nuoveppi che spaccano la mascella. Quindi direi che come... Unica grande sorpresa abbiamo, correggetemi se sbaglio, Anthem, no? come roba inaspettata eh, sì. che arriva quasi a ciel sereno, che non te aspetti, non è stata liccato o altro. Quindi magari From Software poteva annunciare una trilogia, magari qualche altro sviluppatore poteva dire a cosa sta lavorando, invece sono tutti seguiti o gameplay corposi di roba che già conoscevamo, tranne Anthem. E quindi forse quello mi è mancato per eleggerlo a E3, citante, coinvolgente... Ci avuto... Poteva andare
1: peggio, mettiamo certo. Quello,
0: no, la qualità comunque è comunque alta. Che ormai abbiamo raggiunto, secondo me, un livello eh, Beh, di videogiochi molto alto. in chat,
2: infatti, anche se non mancano i giochi per uh, i giovani presentati alle tre. Per, uh, I, gio- cioè, senso? per i ragazzini. Ma non li, presenti, secondo me non li presenti più alle tre? No, esatto. È cambiato non è il palcoscenico mercato, cioè, per, non per c'è più spazio ho visto quello che costa e gli occhi che hai puntato addosso? No. Però, anche, per esempio... se comunque,
1: anche se comunque l'Hucky Stail è un gioco alla portata di veramente tutti che ha presentato. Ma secondo forse me,
2: forse era meglio
0: non farlo. Ma secondo me sarà a portata di tutti, non lo comprerà no, È veramente la roba più anonima di questo mondo. Scusatemi. Cioè, poi è il mio giudizio, come L-Lucky's al solito. L'Hucky Stail, tra
2: l'altro, è. Rimaneggiato dalla da, da versione per Oculus, non è che sia un no, a me veramente mi ha fatto
0: tristezza. La Chister quando ho visto quella roba <ride> mi piangeva. So io quale.
2: all'inizio,
1: quando ho visto la coda fosse Conker ho pensato fosse Conker sì. anche io pensato
0: per un, un secondo.
2: Poi mi beccava ogni no, secondo no, purtroppo ho avuto, ho avuto la sfortuna di giocarlo su, su Oculus, quindi... No,
0: è, è anonimo proprio tantissimo. Là è stato un accordo, no, non, ce, non c'entrava nulla <ride> a buttarlo lì in, in conferenza. Uno, hanno perso due minuti a farlo vedere, secondo me. Quello che diceva è che qua,
2: qualche anno fa Electronic Arts, per esempio, puntava anche sul mobile, che è sparito completamente da... Sì, Internet sono robe che
0: annunci... Uh, succe- Beh, a parte che ormai fanno tutti quanti delle live successive, precedenti dove fanno vedere giochi Nintendo farà la Treehouse che sarà piena di approfondimenti preparatevi a vedere un sacco di roba su Mario secondo me finalmente vediamo altre cose oltre a New York, quindi è così ecco, però forse è giusto che titoli mobile, troppo piccoli indie, eh, così così, vengono lasciati per altri tipi di annunci, in conferenza è meglio concentrarsi sulle bombe, che sono state poche secondo me.
2: Da Gigas, adesso non so quanto abbiamo ancora, l'abbiamo un attimino. Uh, dice su serio c'è gente che salva la conferenza Microsoft, io la conferenza Microsoft la salvo? per quello che hanno mostrato, non per quello che ha rappresentato per Microsoft, nel senso che la conferenza Microsoft era buona nei ritmi, nella quantità quantità di giochi giochi. e anche nella qualità, non era quello che serviva a Microsoft, tutto qui... le critiche di questi giorni sono su quello Microsoft ha fatto una buona conferenza
0: doveva ma... come dire, trovare la quadra per recuperare terreno non sembra che l'abbia trovata quello il discorso, esattamente sì, quello discorso non, non c'è nulla che lascia pensare a un'inversione di tendenza in termini di vendite e anche di opinione pubblica poi gli acquirenti ci saranno sempre, i bellissimi giochi ci saranno sempre. Però per adesso siamo più o meno tutti concordi che non cambierà nulla sui rapporti di forza tra Sony e Microsoft. E nel frattempo, Nintendo, zitta zitta, continua a vendere molto, molto bene. Se non sbaglio, nei primi quattro mesi ha venduto di più di praticamente tutte le ultime console degli ultimi anni. Quindi comunque sta andando molto, molto bene. Nintendo Switch. Altre domande?
2: Uh, molto bello The Last Night, uh, bellissimo, l- incredibile,
0: nonostante. Tante utilizzano uno stile grafico, oramai un po' inflazionato, ha il suo perché, E poi ricordando vai Blade Runner e compagnia, sempre più uno.
2: Ok, uh, poi ci sono ovviamente un po' di domande sul nostro titolo preferito di questa fiera fino ad oggi...
0: Aspetterei sempre Nintendo, però è anche qualche prova dei ragazzi, qualche gameplay, però boh. Quindi ti
2: puoi affidare ai ragazzi a Los Angeles per avere... No, non nei loro
0: giudizi, non <ride> <ride> mi fido, no, delle loro impressioni, sì. cioè, avere più elementi per giudicare. Attualmente, boh, che, mh, non saprei. Beh, sicuramente ripeto, perché la novità Anthem può essere interessante, curiosità attorno a Anthem e, e poi God of War, che ne so, boh. I classici. Insomma. I classici. Tu, Jordan?
1: Per me Spider-Man è The Last Night. E il grande assente secondo voi? Qual è stato il vostro grande assente?
0: Per me From Software ma già lo sapevo, quindi...
2: Chiedevano anche di From Software. Da consumatore From from Software, software,
0: siccome già ne sapevo abbastanza ero preparato, però forse From Software. Dalla sua base per me non è una mancanza, cioè ci poteva stare come non starci.
2: Io avrei voluto vedere qualcosa di Platinum anche quest'anno che mi ha mancato. <ride> scalebound Reboot. No, a parte Scalebound Reboot, però qualcosa... <ride> reboot di che...
0: una roba che non esiste, è fantastico.
2: Qualcosa che arrivasse sul palco e dicesse Platinum hanno fatto Scalebound, non è andato bene come volevamo, però abbiamo questo nuovo gioco. Che sarà pronto nel 2013, ma ci stiamo lavorando. Quindi, <ride> Platinum mi mancano. Tu Giordana?
1: Per me, non so. Credo Borderlands 3, perché ero fortemente convinta che qualcosa di Borderlands avremmo, avremmo rivisto. Eh, anche Magari, solo un teaser, so. in conferenza Microsoft, in conferenza Sony. E invece, Se non, non ce lo so, avevo, questa...
0: Board, secondo me, A- avevo questa
1: sensazione.
0: Che casino mi hanno fatto con Battleborn. <ride> mm. Poverina, che poi... Qualcosina all'inizio ce l'aveva anche interessante. Però poi eh, si sono si 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 è... di sotto Borderlands 3 sarebbe una bella bomba. Non so quanto Pila ancora oggi, però è veramente un bel gioco. Chiedi a mio bello.
1: fratello, ha tutta la del mondo. Io ho a casa, a casa un, super, un super mega fan di Borderlands. Lì a questo punto, Ehi, bambi...
0: Giordana il gioco, è il genere preferito dal tuo fidanzato? <ride> <ride> che gioco è? E...
1: Il mio fidanzato? Sì,
0: è certo Adesso uh, voglio sapere uh, tutto zio, il tuo fidanzato vabbè ci,
1: vabbè, ci scambiamo un po' In realtà uh. tutto quello che gioco io a turni Quando non lo gioco io lo gioco lui E diventa molto okay. complicato Quando magari giochiamo qualcosa di particolarmente narrativo Non sovrapporci del tipo Oddio, cosa faccio? Vai nell'altra stanza Perché non voglio vedere, non voglio sentire E adesso, adesso in realtà siamo in un momento di stallo Lui gioca molto, molto e molto bene a Titanfall 2 In questo okay. periodo Quindi... Beh,
0: apprezzato, apprezzato. Più uno per il fidanzato, cioè, eh, poi vabbè, ovviamente però lo sapevamo. Red Dead Redemption esatto, stavo due, per dire è mancato, eh, però lo Rockstar. sapevamo. Poi, storicamente, Rockstar non gli frega nulla delle 3 di Los Angeles. Sì, quindi, no,
2: no, Rockstar eh. quando, quando annuncia qualcosa è le 3 che si muove per esatto, andare a cercare informazioni degli elitari. In essere...
0: Un altro paio di domande: se ci abbiamo comunque. GT Sport grande assente, GT Sport è grande assente, però in pre-conferenza confermato per l'autunno. Lo dicevamo prima, eh, è un gioco che in realtà. È tornato a essere molto molto bello dal punto di vista grafico, che è sempre stato bello, mentre gli ultimi due capitoli così così, rispetto alla concorrenza. Eh, a me non piace il nome, sembra una cazzata, però l'avrei chiamato Gran Turismo 7, perché veramente GT Sport... È più generic non si può, eh, e poi secondo me ha perso un po' di peso specifico, anche se poi vende sempre quei 3, 4, 5 milioni. Ci
2: dicono anche che nessuno è sconcertato da Destiny a 30 fps ovunque invece che 60.
0: Questione di parità di... È una scelta
2: sensata e linea anche con quello che avevano detto gli anni passati quando hanno lanciato Pro e e Scorpio adesso, cioè non ci saranno differenze o vantaggi per chi ha le nuove per console. Per i giochi che sono online.
0: Questa è la più, più grossa
2: critica che, che faccio alle nuove console, non le sfrutteranno mai, perché soprattutto nel multiplayer, se un gioco va a 30 fps su, su sui vecchi ca- cassoni... Però, caro
0: Tommaso, io in multiplayer sono molto più tranquillo col comparto tecnico, perché dopo che ho giocato 100 volte la stessa mappa o lo stesso livello, che, che sia basta che è bello che è piacevole secondo me non è che devi avere super top però magari eh, invece in single player lì devi trovare la differenza in nome cioè io sono molto meno critico quando c'è la parità sul multiplayer perché è giusto capito Per i tenti pc volevano destiny 2 e basta adesso vi lamentate che va a 30 <ride> poi magari avete la super grafica e super shader giocate 4k in tranquillità è eh. confermato anche su pc a 30 si è sicuro di questa cosa? no eh, non so no. però magari
2: i server non sono condivisi eh quindi... sì potrebbero fare. però magari
0: per questioni di bilanciamento perché proprio loro sono talati al millimetro, che cacchio, non so, con le hitbox, con le cose, non so, so, stai,
2: stai dicendo, ipotizzando, caro. Le hitbox cosa sono? No, perché per chi ci segue dalla chat in italiano magari non capisce. La finestra temporale di quando si colpisce il... La hitbox non è la finestra temporale. Sì, no, sono proprio il... <ride> la collisione. La
0: collisione...
4: <ride> Ma <Vai>, cambiamo domanda... <ride>
0: no vabbè la hitbox uh, che viene intesa in Dark Souls soprattutto viene misinterpretata
2: comunque con, con la tempistica invece di colpire va bene Antonio vai, dai, vai. dirò su PC conferma la 60 infatti quindi staccavano Ah, sto calmissimo ah, Se è diventato rosso rosso. Eh, mi, Altre mi, domande caldissimo, oh, eh, c'è cioè una temperatura. Allora, no, ci chiedevano soprattutto uh, quando ci sarà Nintendo se ce la siamo persa. No, ragazzi, vi stiamo allora. traghettando fino alle 5:00. esatto.
0: Allora, adesso noi chiudiamo fra due minuti ah, in sì. pratica, e fra 5-10 attaccheranno i ragazzi da Los Angeles per il Nintendo Direct. Quindi, se volete una traduzione in italiano e qualche commento a caldo: assolutamente seguite la conferenza. Ci sarà anche un pre appunto. Nintendo Direct, mezz'oretta. Altro quarto d'ora dopo, quindi molto veloci e snelli sulla conferenza Microsoft, Sì, Nintendo. E così chiudiamo il cerchio su, su tutti quanti, su tutti quelli. E poi è finito, giusto? Mi sa che
2: l'ultima c'è qualcosa? Sì, no, l'ultima, poi, domani... no, ci dovrebbe
1: essere l'ultima conferenza. Okay.
2: Okay. Oggi, tra l'altro, hanno già aperto le porte. Le tre. Eh, oggi è martedì, andare. assolutamente sì. No,
0: Allora apre stasera alle 21:00, ora italiana, quindi a mezzogiorno apre le 3 di Los Angeles e quindi i ragazzi partiranno mi immagino sempre la cavalcata partono <ride> verso gli appuntamenti avremo dei provati anche di titoli che già, di cui abbiamo già parlato eh, non voglio spoilerare perché non mi ricordo quali sono gli embarghi ma tenete conto che una buona parte dei titoli annunciati mostrati in conferenza saranno poi giocabili presso Sony presso Microsoft Bethesda, Electronic Arts e compagnia quindi tanta roba va bene, allora noi domani continueremo abbiamo tre ore piene non sappiamo di cosa parlare domani secondo Ma me sì. dopo Nintendo e infatti Giordano non ci sarà giusto c'è Andrea? Sì, ti domani defi- lascio ti spazio, per farla... perché da- <ride> domani, domani c'è poco ovvio a parlare, però poi torneranno tu- sia Giordana che Andrea in chiusura, il quarto giorno, dove davvero dovremo inventarci mostri per tre ore per, uh, di discussione, però da- tireremo le somme, faremo grandi commenti, ci picchieremo io e Tommaso, tanta roba, io già, già sono pronti qui i mattoncini da lanciarli, tu, tu sai però è roba, <ride> roba spigolosa lì, quindi potresti vincere te. Quindi grazie mille, grazie Tommaso, grazie Giordana, a voi che ci avete seguito da casa, la casa, alla regia, a eh, Raffaele che ci ha dato una mano nella parte autoriale e ci vediamo domani precisi alle 15. Ciao! Ciao ragazzi!